0: wunderschönen Sunday Morning, heute am 4. August zur 50. Folge. Heute haben wir ein bisschen Full House in der Sendung und zwar äh, ja, dem Alter nach. Hallo Els guten Morgen.
1: Äh, guten Morgen.
0: Äh. Hallo Aristocats.
2: Das heißt, wir wissen, was wir die Vorstellung beim Familienduell. Schönen guten Morgen. Und <lacht> hallo Angobar.
3: Anbor, aber hallo. <lacht> Ach Mann, warum hast du denn auch so einen komischen Namen? Ja, Anbor. An sag, halt, sag halt einfach Stefan. Es geht auch. Da dann ich auch drauf.
0: Nennen wir dich ab sofort einfach Stefan. Also oh. Angbor, der eigentlich Stefan heißt, ist heute mit im Studio und ja, wollen wir mal schauen, ob du Lust hast, hier öfter mit uns rumzukasten.
3: Ja, ich sag mal so, wir probieren es einfach mal und wenn sich die Leute nicht zu sehr aufregen, also ich sag mal, wenn die Morddrohungen, sagen wir mal, unter 10 oder 15 bleiben, dann mache ich da eventuell öfter mit. Ah, also
0: okay. Ähm, Ares ich glaube, wir müssen hier mal den Mailfilter nochmal neu konfigurieren. Den Mailfilter? Ja, damit nicht so viele Morddrohungen
1: durchkommen. Ich sag mal, wenn es im vernünftigen Rahmen bleibt... Wieso, wenn das Limit 15 waren, dann könnten ja 110% unserer Hörer äh,
3: Morddrohungen schicken. Ja, es kann ja sein, dass der eine oder andere sich genötigt fühlt, halt auch mehrere rauszuschicken. Ja. <lacht> Wobei
1: Na, ich jetzt. Äh, und so, ja, ich will unser Licht nicht unter den Scheffeln stellen.
0: Zielst äh. <lacht> du jetzt eigentlich bei den Morddrohungen? pro Person oder Morddrohung <lacht> von Personen? Unabhängig wie viele.
3: Ähm, das ist eine erstaunlich gute Frage. Also ich würde einfach sagen, dann noch äh, Einreichungen, also sprich, wenn, wie gesagt, jemand sich berufen fühlt, da eben drei zu schicken, dann
2: oh, Herr. Haupts Hauptsache nicht als wichtig markieren, das nervt.
3: <lacht> <lacht> Mit Lesebestätigung. Genau. genau. <lacht> per Einschreiben, bitte.
1: Ja, oder als äh, Telegram äh, nach wie vor eine
3: Möglichkeit. Mhm,
0: Stimmt, Flaschen wir wollen ja immer noch ein Telegramm haben.
1: Wobei
3: Flaschenpost ja auch Stil hätte.
0: <lacht> ja, aber die kommt, glaube ich, die Spray nicht runter.
3: Mhm. Ja, da müssen sich die Leute aber auch mal ein bisschen Mühe geben. Also so ganz so einfach wollen wir uns den ja dann auch nicht machen.
0: Na doch, obwohl, Stefan, du kannst mir eine Flaschenpost schicken. Die Spree kommt ja hoch. Also ja, du müsstest ein paar Kilometer fahren, aber...
3: Ja, dass ich erstmal irgendwo einen Fluss erreiche, der dann irgendwo in der Spree aufhört, was glaube ich... Äh, ja.
0: Na doch. Also findest du eher als äh, unsere westlichen oder nördlichen Ponys.
3: Tja, also ich könnte jetzt maximal noch die Elbe relativ äh, nah erreichen, ähm, würde aber dann eher oben in Hamburg rauskommen und ja, das ist ja dann auch nicht dort.
0: <lacht> schickst du den Hoxilas eine Flaschenpost.
3: <lacht> Oder den Tobi Bayer. Der ist auch stimmt, da oben. der
0: ist ja auch da oben. Eigentlich sind sie alle in Hamburg.
3: Ja, wenn sie nicht alle, in die aus Berlin kommen. wollte gerade sagen, Wenn sie in Berlin sitzen.
0: Das stimmt. Heute in der Sendung haben wir ja auch noch eine Hamburgerin, die jetzt aber in Berlin ist. Ah, also das kommt nachher in der Postshow.
3: Ah, okay. Ähm, ja, und äh, wir kennen ja dann auch noch den äh, Potsdamer Podcast Cluster. Also den einen, den <lacht> da gibt.
0: Der Potsdamer Podcast Cluster.
3: Ja, der Herr Elektrobier. Mit seinem Fnotwind.
0: Ach, der kommt aus Potsdam?
3: Ja, der kommt aus Potsdam.
0: Ups.
2: Morddrohung falsch verschickt.
3: <lacht> Dabei hatte ich von meine E-Mail schon hier in Skype reingepostet gehabt.
0: Hast du? Ach so.
3: Ähm, ja. Ja, wegen, sonst wäre ich nicht ins Bett reingekommen.
0: Ja, nee. Könnte ich jetzt eh nicht machen.
2: Ich behaupte ja das seelisch-moralische Herz des Podcasts
0: kommt aus dem Ruhrgebiet. <lacht> ja. Lokalpatrioten. <lacht>
3: Wobei ich sagen muss, dass es hier jetzt bei uns in Sachsen nicht so viel gibt. Also ich wüsste jetzt zumindest nicht wirklich viel. Die da irgendwas in die Richtung machen, die da Podcasten und Blödsinn reden.
0: Hm. Jetzt könnte ich ja böse sagen, da gibt es bestimmt den früher der führer -Cast.
3: <lacht> Ja, ne, der hat ja mehr aus Berlin gecastet und aus Nürnberg
0: ja, schon. Aber war nicht das sächsische Parlament
3: auch mal so leicht angebräunt? Ja, es gab Zeiten, da war ganz Deutschland leicht angebräunt, sogar äh, mit Expansion und so. Also,
0: ich rede jetzt eigentlich so von der neueren Geschichte.
3: Ach so, ja, wir haben natürlich hier die, die Deppen da mit im Landtag, aber die befinden sich ja, glaube ich, auch in Mecklenburg. Vorpommern mit drin und ja. Und ich meine, hey, Bayern hatte CSU. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Schachmatt. Nein, nein. Da
0: sieht man doch nur, dass die CDU in Sachsen noch viel zu liberal ist.
3: Ja, stimmt, die sollen sich echt mal ein bisschen annähern. Aber es ist ja dann die CDU, nicht die CSU, also ich weiß nicht. Und ähm, die hätten die das ja dann schafft es doch auch. Äh, ja, das Ding ist halt, die hätten es in, in Sachsen, glaube ich, mit einem äh, Schlesier äh, ganz an der Spitze dann auch ein bisschen schwer, das äh, mit den anderen Deppen da auf die Reihe zu kriegen, glaube ich. Wieso? Weil der Herr, äh, wie heißt er? Ach, jetzt weiß ich nicht mehr, wie unser Ministerpräsident heißt. <lacht> ähm, Ah, schöner Sonntagmorgen-Filmriss. Ähm.
0: Na, während du überlegst, kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern. Mhm. Und zwar haben wir ich, ein Quiz ausgegraben zur hessischen äh, Landtagswahl. Mhm. Mhm. Mit einem schönen Plot drin. Aber das Quiz können wir ja nachher machen.
3: Okay. Ach, ah, ich weiß es jetzt übrigens wieder. Stanislav Tillich heißt so gute Mann. Ja. Tillich? Tillich, ja. Was? Stanislav. Und äh, ich glaube, mit so einem Namen kommt man nicht in die NPD. Hm. Hm.
0: Schlecht. Warum nicht?
3: Ja, die, ich habe gehört, die sollen da irgendwie ein bisschen engständig sein, dahingehend.
0: Naja.
1: Hm. Ja.
2: deswegen machen sie das meiste aus ihrer Stirn
1: Ich überlege gerade äh, wie, wie der äh, Typ im Trierer Stupa hieß der dafür äh, ähnlich gesonnen ich weiß gar nicht mehr, ob er jetzt offiziell irgendeiner Partei angehört hat äh, aber doch äh, deutlich auch äh, angebräunt gesonnen ähm, der hatte auch nicht den arischsten Namen. Äh, ich komme aber nicht mehr drauf, ist ja auch wurscht.
3: Äh, ja, äh, weiter im Programm. Also du, du meinst, du meinst also praktisch, dass die da vielleicht doch ein bisschen Weltoffen werden? Och <lacht> oh, ja, solange man nur
1: <lacht> genug gegen die richtigen Leute wettert, glaube ich, äh, können die sich nicht allzu äh, den Luxus allzu sehr leisten, äh, sich äh, die Leute auszusuchen.
0: Naja, ich glaube einfach, die nehmen, was sie kriegen können. Wählerisch ja. können sie nicht mehr sein. Richtig. Ja, ach so, ähm, wollen wir gleich zu unserer super-duper-Hörer-der-Woche-Geschichte kommen?
1: Können wir gerne machen.
0: Na, dann machen wir es ja, dein geistes Kind.
1: Ja, dann äh, müssen wir den, äh, bislang ersten Super-Duper-Hörer der Woche entthronen. Ähm, tut mir leid, es denn. Ähm, er meldet sich jetzt noch mit der letztwöchigen äh, Falschmeldung. Ähm, ja, ge geben wir den Leuten noch ein wenig Zeit. Dann kann ich ja noch mal, äh, weil das Konzept noch re relativ neu ist, noch mal erklären, was es mit diesem Super-Duper-Hörer auf sich hat. Ähm, wir sind in letzter Zeit dazu übergegangen, ähm, so äh, ne, von, von den erfolgreichen Lernen ähm, nicht mehr alles, was wir so erzählen, so unbedingt äh, einem Faktencheck zu unterziehen. Ähm, und äh, bisweilen auch schon mal völlig frei erfundene oder äh, irgendwo abgeschriebene Sachen äh, Meldungen mit einzuschleusen. Ähm, derer jeweils eine pro Sendung. Und äh, wer die findet und identifiziert, ähm, der hat dann das Privileg, sich eine Woche lang äh, Superduper-Hörer der Woche nennen zu dürfen. Und äh, ja, eventuell auch noch irgendwelche anderen äh, Vorteile zu genießen. Das wird dann aber, ja, da erlauben wir uns, äh, flexibel äh, Reise auszuloben.
2: Ich finde, das klingt nicht so gut, wenn du sagst, wir haben angefangen, die Sachen nicht zu überprüfen. Sag doch einfach, wir professionalisieren uns.
3: <lacht> Richtig. Ja. Ähm. Also dann wieder so... Äh, äh diese Sache mit diesem äh, investigativen Journalismus. Außerdem, unsere
0: Lügengeschichten sind ja auch überprüft.
3: Dass es Lügen sind. <lacht> Richtig. <lacht>
0: <lacht> Weil das haben wir ja jetzt bei Fefe gesehen, was passieren kann. Mhm, was ne, da, da kommt da so ein durchgedrehter Ami und auf einmal sind die ganzen Verschwörungstheorien Futsch.
3: Ja. Da gibst du die Mühe, auf findest über Jahrzehnte äh, äh, so eine Verschwörungstheorie. Und dann kommt in und sagt, nö, ist wahr.
0: Ja, und hat vor allem Beweise. Ja, das ist. <lacht> das ist ja das Schlimmste. Verschwörungstheorien mit echten Beweisen, das ist doch.
3: Ja, schlimm sind natürlich jetzt die ganzen Aluhüte, die jetzt aus ihren Kellern gekrochen kommen und meinen, ja, na, wenn das schon richtig ist, ähm, dann haben wir hier ja noch Chemtrails und äh, äh, freie Energie und äh, alles, was dieser komische durchgedrehte Doktor da aus Berlin noch so von sich gibt.
0: Ja, wer weiß.
3: Ja, also, ich weiß nicht. <lacht> ja,
0: wir sollten vorsichtig sein.
3: Ja, stimmt. Ja, das ist aber das. Die können halt jetzt wirklich damit äh, argumentieren, dass halt das andere Zeug, was sie immer gesagt haben, schon wahr ist und äh, ja.
0: Ja, könnte doch sein.
3: Naja, also, ja, also die Sache, die Sache mit der freien Energie ist, ähm, naja, unwahrscheinlich. Sagst du. Ja, das ist das, was sie wollen, dass wir glauben.
0: Vielleicht. Man weiß es ja nicht. So, aber jetzt ist gerade unser amtierender Super-Duper-Hörer wieder erschienen.
1: Rechtzeitig zur Entmachtung. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, da sich auch sonst niemand gemeldet hat, denke ich mal, löse ich einfach auf. Ähm, ich war eigentlich der Meinung, dass ich es äh, ziemlich äh, offensichtlich gemacht habe. Vor allem äh, mit El Príncipe de Buenos Aires, ähm, dachte ich, äh, da käme er dann doch äh, relativ leicht auf äh, den Prinz von Bel-Air, ähm, dessen Geschichte ich so ein bisschen wohl äh, zu gut getarnt habe. Ähm, ja, ja, also.
0: Bel-Air und Buenos Aires ist schon ein Stück mhm. auseinander, oder?
3: Ja, aber von wenn man, die Namen, her, wenn man die Namen übersetzt, nicht, weil Bel-Air heißt äh, Schöne Luft, ne? Mhm.
1: Genauso wie bei der wobei, wo,
3: wobei natürlich äh, ähm, Bel-Air, also Schöne Luft, so im Dunstkreis von Los Angeles äh, schon ziemlich äh, lustig ist. Also die haben jetzt da auch nicht unbedingt die sauberste Luft, wenn ich da so einem bekannten Glauben schenken darf, der dort wohnt.
0: Ja. Bonus ja, Iris hat also. ja auch eher eine smog -Glocke.
3: Stimmt. <lacht> Ihr scheint die ganze Geschichte also nicht zu ernst zu nehmen mit den Namen. Ähm, nö, das, das ist halt äh, ja,
1: PR. Image, Pflege und so. Das ist, äh, ne? muss ja nichts mit der Tatsache zu tun haben. Ja, Werbung so. ist alles. Das Silicon Valley ist ja auch nicht, ne, also da geht's ja auch nicht um Oberweite.
3: <lacht> ja, wobei... Ja, äh, Silicon
0: ich, und Silicon.
3: Ich glaube schon, dass da die eine oder andere äh, gut verbreitert gebaute Frau draufgekommen ist, dass die Nerds halt jetzt auch Geld haben und äh, dass man sich da ein entspanntes Leben machen kann.
0: <lacht> Der Silicon
1: Puff in Silicon Valley. Die sollen sich mal lieber da, ne? Äh, Dazugesellen zu den Nerds und nicht äh, so, ne? Also, es, es gibt ja auch, äh, auch äh, Frauen, die durchaus äh, mehr als nur Brüste drauf haben. Die, die können ja, ne, Können sie mal mitmachen?
3: Ja, können sie ja. nicht nur Anbieter gibt's Gibt es ja dort sowieso. Also, äh, Ist genau. das so? Ja, ich glaube schon. Also äh, gibt eigentlich, glaube ich, ein, also zumindest in Amerika, glaube ich, schon in, in einigen höheren Positionen und äh, auch äh, sag mal, in der Produktion, also was jetzt Programmiererinnen sind, so gibt es, glaube ich, schon einige. Mhm. Ist zwar immer noch ähm, eher ein männlich dominiertes Feld, aber es werden, glaube ich, doch mehr. Ja, finde ich gut. Es ja. sollte,
1: sollte mehr Nerdinnen geben. Oder Nerdessen oder Nerdösen. Äh, hm. Wie auch immer. Ähm, ja, nee, also das war also dann unsere Lügengeschichte von letzter Woche. Von dem, ich habe noch überlegt, ob ich erzählen soll, dass dieser äh, adoptierte Junge in äh, West-Philadelphia aufgewachsen ist. Ähm, der dann irgendwie, ja, mit seinen. Äh, seiner Onkel, Tanten, Familie irgendwie, ja, und so weiter. Könnt ihr ja nachhören. Ähm, ja, dann mal schauen, was äh, diese Woche so, äh, also, ne? Äh, schärft eure Sinne, spitzt eure Ohren, hinterfragt kritisch. Das ist überhaupt, ist ja eigentlich unser einziges Anliegen, das äh, kritische Denken äh, zu verbreiten.
3: Einfach ein bisschen Medienkompetenz, ne? Richtig. Hm. Nicht alles glauben. Nicht alles glauben, was ihr in diesem komischen Internet hört.
0: Ja, bei wem will man denn dann sonst glauben? Den hm, Qualitätsjournalismus, der sich gerade mit dem Leistungsschutzrecht <lacht> ins eigene Knie geschossen hat?
3: Ja, es ist eh lustig, weil jetzt selbst Springer sagen musste, ja, Google... Also es war ja das Google-Gesetz irgendwann mal, ne? Und äh, ja, jetzt musste selbst der Springer Verlag, der da ja ordentlich äh, mit vorgetrieben hat, äh, eingestehen, ja, Google darf es dort trotzdem weiter nutzen und ähm, darf halt die Snippets immer noch reinbringen, weil sie doch gemerkt haben, dass sie von dort scheinbar doch ausreichend Klicks bekommen. Mhm. So, und ja, der Umkehrschluss davon ist, dass jetzt natürlich andere Suchmaschinen und ähm, ja, Leute, die das vielleicht versuchen, dort eine Alternative aufzubauen, halt absolut überhaupt keine Chance mehr haben. Weil die sich natürlich dann ans Leistungsschutzrecht halten müssen. und
0: Eventuell. Die wissen ja noch nicht mal, wie sie es umsetzen wollen.
3: Ach so, ja gut. Aber Hauptsache, wir haben erstmal ein äh, Gesetz verabschiedet, was jetzt diese Woche in Kraft getreten ist und... Hm. Ja. Das ist halt wieder mal ein typisches Gesetz aus der Union, würde ich mal sagen.
0: Ne, das ist halt ein Gesetz von äh,
1: Lobbyisten. Aus der Lobby, ja. ja, ja. Also ja.
3: nicht 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 richtig zu Ende gedacht, äh, haufenweise äh, juristische Stolperfallen und ja, mal gucken, was wir dann draus machen.
2: es funktioniert auch an sich. Irgendein Typ hat mit Sicherheit seine Bonusvereinbarung bekommen, weil das Gesetz pro Forma durch ist und der Markt ist kleiner geworden, weil wer will denn jetzt noch so einen News-Aggregator anbieten?
0: Ja, zumindest nicht in Deutschland und Frankreich. Mhm. Und Belgien.
3: Haben die es auch?
1: Ich glaube, ja. Belgium? Hatten wir ja haben es vor ein paar abgeschafft? Wochen. Oder haben sie es abgeschafft? Ich glaube, in Belgien sind sie auch äh, zurückgerudert. So.
0: Ach stimmt, da war ja, da hat ja Google sie einfach äh, rausgenommen und dann so,
1: nee, <lacht> <lacht> Gott verdamme. Nur Spaß. <lacht> Südaller. Je nachdem wo. Oder verdammt gibt's auch. Was die? die haben äh, verdammt übernommen? Äh, nö, die haben. Äh, es gibt eine deutsche Minderheit in Belgien. Ach so.
0: Mhm. Und die sagen verdammt? <lacht> vielleicht, wenn also ich,
3: danach würde ich, sagen, ist. ich würde nur sagen, wenn die Deutsch sprechen, dann vielleicht unter Umständen kann das schon mal passieren und wie, Dr. Axel Stoll ist keine seriöse Quelle
0: der kommt gleich mit seiner Reichsflugscheibe vorbei
3: genau, mit seiner Haunebu <lacht>
1: Ja, ja, aber äh, Deutschland, Belgien und Frankreich sind ja nicht die einzigen, die das Internet äh, regulieren wollen. Ähm, das Vereinigte Königreich hat da jetzt auch äh, so eine tolle neue Idee, mhm. speziell äh, James Cameron und der Regierungsheinzelchef. Äh, chef ähm, dem ist das viele internet im äh, nee, ne, das viele internet im porno ein Dorn im auge <lacht> <lacht> immer diese ablenkung äh, nie andersrum also es ist ihm zu viel äh, porno im
3: internet ich habe ja ich habe ja den leisen verdacht dass die die filter jetzt einfach anwenden wollen äh, weil äh, von ihrem äh Abschnorchelprogramm da. Da ist einfach zu viel Porno zwischendrin und ähm, die Datenmengen werden einfach zu groß und haben festgestellt, dass wahrscheinlich 80% Prozent, äh, von dem Aufkommen wohl Pornos sind und äh, dass sie deswegen das jetzt rausfiltern müssen. Und ähm, ja, sie können es wohl nicht an der Abschnorchelstelle machen, also müssen sie es direkt komplett im, im Land machen. Wäre so meine Theorie dazu.
0: Hm, dann können sie es ja immer noch lokal. Also das ist da gibt es ja keinen Grund für.
3: Ja, wie, wie der Spoto schon gesagt hat, zu viel Internet im Porno.
0: Das können sie ja immer noch an ihrer Schnorchelschnittstelle Porn rausfiltern. Aber dann würde
1: ich alle meine Bombenbauanleitungen unter Porn stellen. <lacht> ich äh, möchte hier mal anmerken, dass ich es nicht gut finde, dass ihr das Schnorcheln so in Verruf bringt und eine negative Konnotation da andichtet
3: bedanke ja, ja, dich
0: bei dem GHCQ. Genau. Was? Na, ja, hier diese britische Schnorchelstelle.
3: Achso. Wir meinen natürlich nicht generell das Webschnorcheln. Na dann. Ähm,
1: ja, jetzt äh, haben wir äh, also vielleicht die für die, die noch gar nichts davon gehört haben, äh, was die Briten überhaupt vorhaben beziehungsweise ist jetzt, glaube ich, sogar schon beschlossen. Zumindest wurde schon offiziell, wurden die äh, Internetanbieter im Vereinigten Königreich kontaktiert von der Regierung, ähm, dass ab sofort jeder Internetanschluss äh, mit äh, voreingestellten äh, Pornofilter äh, äh, ja, ausgeliefert werden soll. Weil äh, Internetanschlüsse werden ja per Post zugestellt. Ähm, und e ähm, ja, die kann man dann, wenn man dann möchte, auch äh, wieder deaktivieren. Ähm, das soll dann aber wohl nicht ganz so
3: leicht werden. Ähm, so was gibt es in Deutschland, aber ähnlich auch. Hm, zum Beispiel, wenn man da hier von diesem rosa Riesen da hier so einen Anschluss mit äh, IP-Fernsehen hat. Ähm, und man möchte wenn man sich als erwachsener Mensch dazu berufen fühlt, ähm, der ja eigentlich den Anschluss nur äh, abschließen kann. Und man möchte zum Beispiel irgendwelche Horrorfilme da in dieser äh, ja, Online-Videothek da ausleihen. Dann muss man in Deutschland auch Postident machen. Das heißt, äh, man schickt da ein Schreiben zu dem jeweiligen äh, Kommunikationsriesen. Der schickt dann das ganze Ding äh, zur nächsten Poststelle. Und du darfst dann dort mit deinem Ausweis antanzen und muss dann sagen, hier, ich bin der, der den Anschluss, äh, dem der Anschluss gehört und ich würde gerne dann doch ein paar Filme auch ab 18 sehen wollen und das ist mein Ausweis und muss sich dort mit dem Ausweis äh, registrieren lassen, was mhm. im Endeffekt ja so ähnlich auf selber rauskommt und was eigentlich totaler Käse ist. Also was sollte doch eigentlich eher ein Opt-in sein, also so ein Filter als ein Opt-out. Ähm, ja, wobei ähm das äh,
1: glaub, ist, glaube ich, schon noch ein kleiner Unterschied. Also ich muss dieses äh, Postident für meine äh, internet damals, also als es noch um äh, DVDs verschicken ging und nicht um äh, Filme stream ähm, musste ich auch durchführen. Ähm, ich, also das sind ja in, in dem Fall, sind sie ja dann selbst irgendwie die Anbieter dieser Inhalte und... Äh, sind von daher dem Jugendschutz verpflichtet und müssen sicher gehen, dass äh, sie eben kein jugendgefährdendes Material an Minderjährige verbreiten. Was ja so bei einem Internetzugang-Anbieter dann doch noch ein bisschen eine andere Sache ist, glaube ich. Mhm. Und es geht ja auch äh, nicht nur im Porno jetzt im in, in Vereinigten Königreich. Mhm. Äh, sondern auch äh, andere, äh, andere bestimmte äh, schreckliche äh, Suchbegriffe äh, sollen gesperrt werden. Ähm, Netzneutralität? Äh, nee, nicht ganz. Aber so Sachen wie Tools zur Umgehung von Internetzensur <lacht> und äh, äh, ja, wohl auch äh, Webseiten mit Bezug zu Selbstmord und... Äh, Ähnliche Sachen.
3: Äh, ich glaube, Dings war noch dabei.
1: Ähm, Magersucht, ne? Das kann ich hier aus dem Artikel jetzt nicht.
3: Äh, ich glaube, ziehen. da war irgendwas mit dabei gewesen. Mhm. Ja. Man sollte ja eigentlich davon ausgehen, dass äh, erwachsene Menschen mit solchen Inhalten umgehen können. Und wenn sie die nicht sehen wollen, dann sich halt nicht angucken. Ähm.
2: Überdenkt den
1: keiner an die Kinder.
4: <lacht> hm.
1: Ja. Und äh, die Technik für das ganze Zeug kommt äh, soll dann übrigens aus äh, China kommen. Ja, äh, von Huawei, ne? Äh, möglich. Ja, ja, ja. Hatte, ich, hatte ich irgendwo gelesen gehabt. Mhm. Ja, also die können das ja. Also, das
3: ja, klar. Also das können sie richtig gut. Die, die haben da Erfahrung.
0: Das haben sie ja von uns gelernt.
3: Hey, aber es wird, bestimmt, es wird bestimmt lustig, wenn man aus England raus dann hier solche Sachen wie Platz des himmlischen Friedens nicht mehr findet. Hm. So, hoppla, da haben wir ja noch einen Filter vergessen. Kann ja mal passieren. Ja. Ja, natürlich jetzt, jetzt wieder eine, eine passende Verschwörungstheorie, äh, zu sagen, hm, ob da die Chinesen vielleicht direkt noch ein paar äh, Abschnurche, Entschuldigung, also Abhörstellen äh, im Hintergrund mit drin haben, wo sie dann noch ein bisschen besser nach England reingucken können.
2: Mhm. Hm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich brauchen wir ja. das gar nicht mit einen Supportvertrag. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Und solange die ganze Technik ja sowieso... Äh, von den Chinesen importiert ist, weißt du ja eh nicht, was dein Router so treibt.
2: Ja. Hm. Also, <lacht> Aus Sicherheitsgründen müssen sie den USB-Stick-Dongle benutzen. Schönen Gruß.
0: Ja. <lacht> Und das funktioniert ja auch nicht, wie wir gesehen haben an ähm, Stuxnet. Ja, aber leidlich. Ja, es hat trotzdem die Anlage gekostet.
2: Ach so, ich, ich dachte, das, das wäre die Funktion, die du meintest, ja. Hm?
0: Ja. ja. War doch dieser komische Virus, der da im Iran gewütet ja, hat. Dieses, ich dachte, du meintest, Stuxnet hätte nicht
3: funktioniert. Nee, hat Stuxnet doch. Hat, ja, hat ja gut funktioniert sogar. Eben. Und ja, das, das, Schlimme, das Schlimme bei solchen Kisten ist ja wohl, dass die Dinger meistens komplett ohne irgendeinen Netzwerkanschluss sind, ne? Und dass die Teile, die Systeme zum Teil dermaßen veraltet sind, weil die ja dann logischerweise auch keine, keine Updates kriegen, ähm, dass da wohl echt kiloweise irgendwelche Sicherheitslücken rumliegen. Sicherheitslücken werden in Kilo verkauft? Ja, ja, klar. Also bei uns zumindest noch. Ist das bei euch mittlerweile?
1: Ähm, bei uns mhm. gibt es die zu Flatrate-Preisen. Ah, okay. Ja.
3: Bei uns aber werden aber sie mittlerweile
1: verramscht. Aber <lacht> ja, ist eine schöne Vorstellung Darf es noch etwas Sicherheitslücke mehr sein? Vielleicht für das Kind eine Scheibe Sicherheitslücke extra, gratis
3: Ja, Das Kind kriegt dann hier einen offenen Port auf der Hand hm? Ich
2: glaube ich entdecke gerade die totale Marktlücke hm? Sollten die NSA dafür sensibilisieren, dass ohne bezahlbares Internet auch auf dem Land in Deutschland einfach die Abdeckung nicht vollständig ist und sie sollen nur noch mal ein bisschen quer quersubventionieren.
1: <lacht> ein paar Glasfasern rüberschicken. Ja, ja, ja.
2: War das nicht Pakistan, wo es auch die Meldung jetzt rauskam, dass sie so viel Daten abschnorcheln, dass sie sie aus dem Land per Datenübertragung gar nicht mehr raus kriegen?
3: <lacht> was machen die dann?
2: Ach was. Die rufen äh, Standort vor Ort an und fragen dann gezielt nach.
3: Achso, ich dachte schon hier äh, äh, IP over Avian Carriers.
2: Nee, es ruckelt quasi.
3: Mhm, krass. Naja, da muss der NSA halt nochmal hier die eine oder andere Klasse dorthin liegen nach Pakistan, ne? Ja. Bei ihr glaube ich Einfach. in Paki Pakistan sowieso nicht so richtig toll auf äh, amerikanische Geheimdienste und Militär zu sprechen sein sollten, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Die waren doch ja mit dem Ding, äh, wo sie den äh, Osama weggeräumt haben, auch nicht so richtig einverstanden. Die halt <lacht> haben vorher nicht gelassen, ne? Ja, ja ne, sie haben ja vorher nicht Bescheid gesagt. Sie wollten halt vielleicht einfach bloß gefragt werden. Ich meine, halber.
2: Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Das war doch, glaube ich, so das äh, Regelszenario, dass die Amis da irgendwas weggebombt haben, den vorher den Pakistanis Bescheid gesagt haben und die haben es dann als ihren Erfolg verkauft.
4: Mhm.
1: Pakistan ist ein tolles Stichwort. Mhm. Ähm, denn die haben da auch äh, Fernsehsender ähm, mit äh, Fernsehsendungen. Äh, Zurzeit läuft wohl äh, so während, da äh, ist noch Ramadan, weiß ich nicht, während des äh, Ramadans gab es irgendwie eine ganz besondere äh, Super äh, mega Spielshow, ähm, wo äh, ja, also ein Teil des äh, Publikums konnten eben Sachen gewinnen ganz verschiedene Sachen, irgendwie äh, Motorräder, Autos was Fress weiß ich nicht alles ein Freskorb. Uh, bestimmt auch, <lacht> was natürlich zu Ramadan so ein bisschen <lacht> mit Zeitschloss dann, um, ja. Um, aber einen ganz besonderen Preis gab es da auch, um, da hat nämlich ein, um, ein Paar in dieser Sendung ein Baby gewonnen. Geschnitten oder am Stück? Am Stück, so oh. ganz frisch noch lebendig. Oh. Hm. Mhm. Ähm, und zwar war es wohl so, dass ähm, dieses Paar tatsächlich äh, sich bemüht hat, äh, zu adoptieren. Was in Pakistan wohl noch mal schwieriger ist als anderswo. Und waren da wohl schon recht lange dran. Und irgendwie haben das... Äh, haben das dann wohl die Produzenten dieser Sendung mitbekommen und äh, ihre Beziehung spielen lassen, sich äh, ein Waisenkind äh, zuschicken lassen, ähm, dass sie dann eben da als äh, Preis ausgelobt haben für dieses kinderlose, kindersuchende Paar?
3: Was ja eigentlich eine nette Geschichte wäre. Ich, so. Ein bisschen seltsam ist es trotzdem, stimmt schon.
1: Mhm. Also ist, ich bin da auch irgendwie ein, schön fürs Kind, dass es jetzt Eltern hat, schön für die Eltern, dass sie ein Kind haben, aber daraus ein, ein Fernsehspektakel zu machen, ähm, hat halt ein, wie man in Schwaben sagen würde, mit dem schönen Dialekt, hat ein Geschmäckle.
0: Mhm.
3: Schon. Sure. Naja, aber naja.
0: Wie willst du sonst an ein Kind kommen heutzutage? Ähm, hat sich da Fieber geändert? <lacht> so, na, wenn ich mir die Akademikerin so
1: angucke? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Geburtenrückgang in Pakistan auch so ein großes Problem ist.
0: Mhm. Na, anscheinend, wenn die zwei kein Kind kriegen konnten.
3: Naja, ich meine, es könnte ja auch äh, einfach äh, biologische, die biologischen Voraussetzungen nicht unbedingt so da gewesen sein bei den Zweien.
0: Naja, alles Soll's auf die Biologie ja zurückbrechen, das ist zu einfach.
3: Ja, ich sage mal so, es wäre wahrscheinlich äh, das Naheliegendste.
2: Aber ich möchte mal kurz darauf hinweisen, wie schlecht die Geschichte eigentlich ist. Ich, ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie das, wenn die sowas ähnliches wie eine Pre-Show haben, sie mit den Leuten hinsetzen. Ja, sie wollen also ein Kind haben. Mhm. Haben sie sich ja schon Gedanken gemacht, Junge, Mädchen, bestimmten Namen, Haarfarbe,
1: Augenfarbe. Gewicht. Ja. Mhm. Mit nicht. Becherhaltern oder ohne mhm. Mhm. elektrische Fensterhebung.
2: 14 ja, Tage, Rückgaberecht.
1: <lacht>
2: ich überlege noch. Ich überlege mir gerade, ob das Pärchen den Sender jetzt verklagen könnte.
0: Weil er ja was? Nicht nee, auch, wenn es auch wenn es
2: entspricht, weil das ist ja eine finanzielle Verpflichtung, die ihnen da aufgedrückt wurde.
3: Ja, die wollten das ja.
2: Wussten also. die vorher so, ja, die wollten doch vorher bestimmt nicht irgendwie, besorgt mir ein Kind.
0: <lacht> naja, aber andersrum. Stell dir mal vor, die haben jetzt so einen Vollhong zugeschustert bekommen. Den sie sonst nirgends losbekommen haben? Ja. So, Festware sozusagen.
1: Und das Tolle war ja auch, ähm, die wussten gar nichts davon. Also die, erst als ihnen dann in der Sendung dieses äh, Mädchen überreicht wurde, äh, haben sie erfahren, dass sie da jetzt äh, ein Kind gerade gewinnen. Auch oh, noch das ein
3: Mädchen? Mhm. Buh. Oh ja, das, ähm. das, 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 das könnte ja wirklich in so einem, ähm, ich glaube, Pakistan ist ja auch so ein bisschen islamisch geprägt, ne?
1: Hm, durchaus
3: weil ähm, sag ich mal, da könnte das mit dem Mädchen der Adoption sowieso ein bisschen also dass sie das Mädchen fair adoptiert gekriegt haben, äh, schon ein bisschen schwierig sein weil da halt äh, ich glaube die müssen ja irgendwie die, die Eltern müssen dann von dem Mädchen müssen dann der, der Familie vom Sohn aber irgendwie richtig viel Geld geben, oder? War doch irgendwie sowas naja, das ist halt die das ist so die Mädchen Aussteuer ist halt extrem. Ja,
0: die, naja. so ein Kind kostet also so ein Mädchen kostet so richtig Geld willst du die Plage loswerden, musst du irgendwie verheiraten mhm. und das mhm. geht dann auch nur irgendwie nicht unter zehn Schafen oder so.
1: Ja gut, dafür spart man bis dahin an Kleidung und Schminke und so. Mhm.
2: Ich glaube das nicht. Ich glaube, das war abgekartet.
1: Ein Junge steht übrigens auch noch auf der Preisliste.
3: Oh, hm?
1: das war dann oh. der Ab
0: <lacht> Da haben sie nur den Trostpreis gekriegt. <lacht> das war
2: keine Spielshow, oder? Äh, doch. So schlag den Blag oder
1: so. <lacht> es wird hier verglichen mit äh, wie heißt das auf Deutsch äh, The Price is Right. Ähm, Der Preis ist Ach, heiß.
3: Du Scheiße. Der Preis ist heiß, genau. Hm. Mussten die dann äh, was mussten die da erraten? Mussten die dann was das Kind dann kostet oder? Ja,
2: genau. Raten Sie, was das Kind kostet. Nicht rübergehen. Ja, aber nicht
3: überbieten, genau. <lacht> ja, keine Ahnung. Familienduell eine völlig neue Bedeutung. M moder <lacht> moderiert wurde das Ganze dann hier von Walter Freiwald. <lacht> Harry Weinfurt. Äh, ja, nee, der Walter war ja dann die andere Stimme. So aus dem Off. Mhm. Ja. ja, aber Familienduell, das... Hm. Ja, ja. Also, ich stelle mir, stell mir dann vor, wenn der quasi werdende Vater dann so dasteht und man muss dann den Preis erraten und fängt dann an zu rechnen. Okay, die Nieren kosten so und so viel, mhm, äh, dann gibt es noch eine Leber, Augen könnten vielleicht noch... Mh, das ist schon ein bisschen bitter.
1: Den Wert kannte ich sogar mal, das hat sich ja tatsächlich mal jemand ausgerechnet. Für eine Niere? Für einen Menschen. Ah, okay. Reinen Materialwert? So als so seine Organe und so. Das war richtig mhm. nicht die Welt. Nee, also, nicht wirklich. Ich meine,
0: das
2: war irgendwie beeindruckend wenig. Irgendwas in der Größeordnung 11 Euro oder so. mit D-Mark sogar.
0: Krass. Mhm. Dann hast du es aber mit einem Rauch und Säufer zu tun, oder?
2: Nee, das war wirklich Material. Also wie viel Kohlenstoff, wie viel... Ach so.
0: Oh. Ich dachte, was so die Leber bringt oder die Nieren. Nein, also... Das Ganze
2: ist natürlich größer als äh, die Abschreibungswerte ihrer Teile.
1: <lacht> die Summe ist mehr als. Nee, was? Ein Objekt ist mehr als die Summe seiner Teile. Grundsatz der äh, Gestaltpsychologie. Ja, 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 nee. Das stimmt aber
0: nicht. Weil, wenn du ein Auto oder einen Menschen zerlegst und einzeln verkaufst, kannst du mehr Profit
1: machen. Ja, das ist jetzt wieder hier der. Berechnende Mathematiker in dir. <lacht> Machen wir nicht wieder einen Clash der Wissenschaften wie letzte Woche.
3: Und weil wir gerade bei Elend sind. Ähm, die Italiener haben ja auch schon eine Menge Elend gesehen. Ähm, weißt du, Fernsehen? Äh, ja, und das gehört ja sowieso äh, zum Großteil in Italien, dem Herrn Berlusconi. Äh, und Aber gute Pornos bringt er weiß ich nicht, habe ich nie gesehen, italienische Pornos. Kann man die eigentlich so sehen oder muss man sich doch erst äh, verifizieren lassen?
0: Na, du musst erstmal nach Italien, damit du die über <lacht> äh, die Antenne empfangen
3: kannst. Ah, okay. Naja, und äh, der Herr Berlusconi wurde jetzt verknackt, äh, was seine für, für äh, auf vier Jahre, wegen Steuerbetrugs. Also ist schon nicht mehr Bunga Bunga angesagt, sondern ist jetzt wieder äh, echte Verbrechen. Äh, naja, egal. Ähm, und jetzt droht seine, seine Partei, äh, wie heißt die eigentlich? Weiß das jemand? Äh, Forsa Italia? Mhm. Ich glaube. Ja, ja die, die droht jetzt äh, mit Bürgerkrieg und ist relativ offen. Ähm, die drohen damit, äh, die Regierung aufzulösen, in der sie ja noch irgendwie mit beteiligt sind und weil ja der, der Silvio, der Schöne, der, kann, der darf ja jetzt wohl auch keine öffentlichen Ämter mehr annehmen, das heißt, er darf nicht mehr als Politiker arbeiten. Das ist noch offen. Ah, das ist noch offen. Ja, das wird ja, ja, das, nachverhandelt. Ja, und damit, damit äh, erpressen, äh, quasi, äh, erpresst die Partei jetzt <lacht> gerade ein ganzes Land. Ja, und wollen jetzt wohl versuchen, Neuwahlen. Also hatten die nicht neulich erst Neuwahlen? So also, wird zu lange gewählt, bis halt das Ergebnis passt.
2: Äh, die hatten nicht Neuwahlen, die wollten, glaube ich, äh, wie war das hier? der italienische Präsident, dieser komische, schmale Typ, der wollte zurücktreten und haben, glaube ich, die Koalition neu gebildet.
3: Hm. Ja, und da ist ja jetzt auch äh, der Napolitano oder dieser äh, Komiker oder was, das ist da jetzt ins Amt des, des Präsidenten gekommen.
0: Ja, das hat sich doch in Deutschland auch bewährt.
3: Ein Komiker in der Regierung?
0: Ja. Na komm, unser, aktuelle, äh, unser aktuelles Kabinett Macht doch die ganzen ähm, yeah, äh, Comedy, äh, Comedians,
3: arbeitslos. Ja, das ist echt schlimm. Also äh, ich stelle mir das wirklich heutzutage schwer vor, für zum Beispiel die Titanic zu arbeiten. Weil äh, die machen eine dermaßen lächerliche Politik, äh, das kann man eigentlich schon gar nicht mehr irgendwo verschaukeln.
0: Der Postillon bringt ja auch mehr echte Nachrichten als alles andere.
3: <lacht> ja. gab es ja diese Woche auch wieder was Schönes, ne? zu also langsam der,
2: müsste er echt überspringen. Und quasi so Nachrichten bringen, als wäre alles in Ordnung.
3: Hm. Ja, der, der, der Postleon hat ja diese Woche auch wieder eine schöne Geschichte gebracht. Ähm, und zwar hat er geschrieben, ähm, dass ein Kiffer nach einer Überdosis eingeschlafen wäre. <lacht> ähm, wobei die Reaktionen schon ziemlich lustig gewesen sind. Also in den Kommentaren, also... Da hat es wieder irgendwelche sinnlosen, dummen Kommentare von irgendwelchen, scheinbar auch äh, kiffenden Menschen äh, gegeben, dass das ja nicht sein könnte. Und dass man ja, also die haben wahrscheinlich bloß Überdosis gelesen und hat sofort äh, der Trigger angesprochen, und, ah, alles schlimm und, und äh, geht ja gar nicht bei Gras und bla ja, und Ja, und so richtig lustig wurde das dann, als das Ganze von Viva äh, aufgegriffen wurde und das als echte Nachricht verkauft. Die haben das dann als News rausgehauen. Ich weiß nicht, wer da nachgeguckt hat, so von wegen ah, Postelio, hm, Ja, sieht da schon ein bisschen aus wie eine, wie eine richtige Zeitung haben es vielleicht noch schnell nachgegoogelt und festgestellt, dass der ja einen Grimme Online Award äh, im Bereich News bekommen hat, was schon mal an sich lustig ist. Ja, und dann haben die das eben als äh, Nachricht abgedrückt. Kann ja kurz gucken, ob ich das noch für die Show Notes finde.
0: Na, letzte Woche sind wir ja auch ein bisschen reingefallen. Mhm. Guck gerade. Hm, vielleicht kann sich der als gerade noch dran erinnern.
1: Ähm, dunkel.
0: Ach ja, genau, diese Geschichte, neue Rheinpresse, äh, die Bahn äh, will Drohnen mhm. gegen Obdachlose
1: einsetzen. Ja, das ja. Äh, war wohl auch eine Satire-Seite, der mhm. wir da aufgesessen sind.
0: Weil die neue Rheinpresse hat ja in ihrem Untertitel Unabhängige Nichtigkeiten aus der Region Deutschland und der Welt. Mhm. Und zu den Top-Themen gehört Star
1: Wars. Ja. <lacht> Aber apropos Bahn und letzte Woche, da kann ich ja noch eine Meldung nachreichen, die ich dann irgendwie letzte Woche gar nicht mal auf dem Schirm hatte, aber irgendwie doch recht amüsant fand. Ähm, dass da wohl äh, mal wieder irgendwie in einem kompletten Zug äh, die äh, Toiletten defekt waren und der Zug irgendwo mitten auf der Strecke äh, stehen geblieben ist, wo dann irgendwann über äh, Lautsprecher äh, die die, die äh, Durchsage äh, umging ähm, dass äh, doch auf das auf, äh, Ausweichen auf leere Getränkeflaschen äh, äh, hingewiesen wird hm. und ähm, der letzte Waggon des Zuges äh, würde äh, für etwas Privatsphäre dazu freigegeben dass man hm. sich dort eben mit seiner leeren Flasche hinbegibt um äh, die Blase zu entleeren ja, was also
0: wenn es nicht nur die Blase ist, weil... Dann musst du besser zielen. Naja, ich kenne gute, guten Morgende, äh, da würde das nicht in die Flasche gehen. Aufgrund von der begrenzten Öffnung der Flasche.
1: Hm. Ja, dann brauchst du eine Flasche mit Superschluck. Ja, ja.
0: Hm. Und Sahne.
1: Apropos, da ist mir gestern ein ähm, Hosen aufgefallen. Ähm, man möge mich jetzt kleinlich schimpfen, aber ich äh, finde, wenn man einen Urinbeutel am Bein befestigt hat, sollte man sich äh, vielleicht die Länge seines Beinkleides nochmal genauer überdenken.
2: Tschüss.
1: War halt im, im, im Bus ein älterer Herr, der wohl einen Katheter gelegt hatte und einen Urinbeutel an seinem Schienbein trug. Boxershorts. In relativ kurzer Hose, ja. Ich verstehe
0: das Problem. Hm? Kennt ihr eigentlich von den kurzen Hosen diese schönen, knackigen Jeanshosen? Also die sehen eigentlich aus wie die Hotpants, was normalerweise Frauen tragen, aber werden gerne von Männern so äh, ja, ab 50, 60 aufwärts getragen.
4: Mhm.
0: Wirklich?
3: Ja. Also ich kenne ein kenn Bild mit Lemmy Kilmister, wo der, glaube ich, so eine Hose anhat.
0: Ja, ja, die sind irgendwie seit den 70ern modern bei der Altersklasse Menschen, mhm. Männer, mit Vorliebe. Je schrumpeliger die Beine, desto lieber. <lacht> <lacht> Echt erstaunlich. Also wie gesagt, die Dinger sind seit 40 Jahren nicht tot zu kriegen.
3: Ja und dann am mhm. besten, am besten, am besten noch äh, Kniestrümpfe dazu und Sandalen. Mhm. Ja, das es sich dann richtig lohnt. Und Hosenträger. Ganz wichtig, Hosenträger.
0: Nee, Hosenträger nicht. Nee, nee, Hosenträger müssen nicht sein. Zu Lustig, jetzt beim Googlen finde ich eigentlich nur äh, hübsche weibliche Models in diesen kurzen Hosen.
3: Hm. Ja. das. Äh, Viva, ja. Viva hat es übrigens immer noch nicht geschafft, äh, den Artikel aus dem Postillon mal als äh, Satire zu enternen. Die haben den Artikel immer noch so drin. Ich werfe das mal mit in die Shownotes.
0: Oh, ah, okay.
3: Irgendwo mal mit rein.
0: Ja, ähm, Ja, ein Drittel meiner Rechner ist gerade die Batterie ausgegangen. <lacht>
4: hm.
1: Dann äh, musst du ihn wohl ans Stromnetz hängen Schon erledigt, schon erledigt Okay Na, solange das noch geht Und da äh, hatte ein Mann in Dundee In Schottland äh, hatte da das Problem Dass ihm der Strom gesperrt wurde Ähm obwohl, weil er nicht gezahlt hat. Aber ähm, ja, ne, dann in, in solchen Fällen äh, wird man ja kreativ und äh, selbst ist der Mann. Und der hat sich dann kurzerhand einfach einen Generator besorgt und den in seiner Mietwohnung im 14. Stock im Schlafzimmer an die Decke geschraubt.
3: Mhm. Das ist bestimmt eine verdammt gute Idee.
1: Warum hat er noch die Decke geschraubt? Wahrscheinlich, um Platz zu sparen.
0: Naja, naja. Und da wurde er im Schlaf von dem Generator erschlagen?
1: Äh, Nee, nicht ganz. Aber äh, das, äh,
3: die Nachbarn von oben drüber haben sich dann wohl äh, beschwert. Wobei das glaube ich noch äh, das geringste sein wird oder sein geringstes Problem dabei äh, sein wird, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du die äh, ganze Nacht irgendwie so einen Generator im Schlafzimmer laufen hast, dass es das dann mit dem Kohlenmonoxid auf Dauer auch unangenehm werden könnte, weil das Zeug sagt ja auch ab, weil schwerer als Luft und so.
0: Da naja, kann man ja entlüften, also das würde schon gehen, denke ich.
3: Also gut, ich könnte mir schon nicht vorstellen, mit äh, so einem Teil im Zimmer zu schlafen. Weil, einfach laut. Na, hier bei mir in der Straße haben sie einen Generator hingestellt,
0: der ist verdammt leise. Also, der läuft auch Tag und Nacht durch. Mhm. Also, ich weiß nicht, äh, was haben sie dran stehen? Irgendwie 40 dB?
3: Ja, gut, es gibt Das ist das gibt das als als ein Rechner. Also ich sag mal, es gibt sicher äh, leise Generatoren, aber jetzt so die kleinen Normalen, die man so zu kaufen kriegt, die machen schon ordentlich Lärm. Wobei jetzt also der Lärm noch äh,
1: wahrscheinlich das geringere Problem war. Also es wurde halt berichtet, dass äh, dann durchaus schon das ganze Stockwerk äh, doch äh, stark nach äh, Benzin gerochen hat. Und ähm, der gute Mann war zusätzlich noch äh, starker Raucher. Ähm, was halt schon so, also äh, hätte böse enden können. Warum?
0: Ach, wer noch nie an der Tankstelle geraucht hat. <lacht> der hat nicht gelebt,
1: oder was? JOLO! <lacht> <lacht> hm. Ach ja. Dann die wird ja, ne? mal, mal gucken, bin ich ja auch bald mal.
3: Ja, stimmt. Es ähm, war doch das mit den Krokodilen, oder? Mhm,
1: und den Messern, die keine Messer sind. Genau, weil das ist ein Messer. Mhm. Ja, ja. Ja, hey. ja.
3: Oh. Wusstet ihr, dass Quantenphysiker <lacht> Licht angehalten haben? Mal so ganz grob ohne Überleitung.
0: Äh. Ja, habe ich schon mal vor ein paar Jahren gehört.
3: <lacht> also, also, ja, die, die haben es. Also,
0: ja, ach, stimmt, es gab schon Nicht wirklich angehalten, aber deutlich äh, verlangsamt.
3: Ähm, ja, und haben das halt in einem Kristall ja, angehalten. Und das jetzt sogar über eine knappe Minute. Was schon eine relativ lange Zeit ist. Für Licht, um das halt. Stil zu halten.
0: Pass mal auf, bald haben sie eine Zeitmaschine.
3: <lacht> ja, Also, ich will ja erstmal meine Hoverboards. Dann könntest du von mir aus mit den Zeitmaschinen anfangen. Teleporter als allererstes: die Teleporter. Naja, aber guck doch mal.
0: Wenn man die Zeitmaschine hat, kann man ja diese Hoverboards äh, ganz einfach äh, aus der Zukunft importieren
3: ausgehend von welcher Theorie, weil es äh, gibt ja da Zeitreisetheorien verschiedene. Und erstens, erstens wäre das ja dann so von wegen mit, man kann zwar in der Zeit vorwärts reisen, aber nicht rückwärts. Wäre ja, schon mal ein Punkt, was. Zeit. Ja, eben, aber halt schneller als Normalzeit. Und, aber halt rückwärts geht nicht und dann gibt es ja noch die Sache dann halt mit den äh, Paradoxen, ne? wenn du jetzt äh, theoretisch doch wieder zurückreisen könntest, dann äh, ne? dass du dann quasi mit so einem mitgebrachten Hoverboard dann einen, einen Zeitparadoxon äh, auslöst, was dann irgendwie die komplette Zukunft irgendwo verändern könnte. Oder äh, würde ja wahrscheinlich, würde mit, mit, mit Sicherheit würde. Ja und? Wir haben ja das
0: Hoverboard. Hm. Außerdem, wenn ich ja in die Vergangenheit zurückfahre, ist mir doch die Zukunft egal.
3: Aber überleg mal, überleg mal, du bekommst das Hoverboard von deinen Kindern, die du irgendwann mal hast. Jetzt nimmst du das mit in die Vergangenheit, fährst Hoverboard äh, und äh, verunglückst damit ähm, tödlich. Das heißt, die Kinder existieren nicht mehr, können dir natürlich dann logischerweise auch kein Hoverboard mehr geben. Und äh, du bist dann doch nicht verunglückt, äh, aber dann reist du wieder, also du Ja, aber dann lebe darauf, ich ja erst gar nicht, oder? Ja, doch, du lebst ja. Aber deine das Kinder ist, nicht.
2: Aber das ist nicht logisch, dass deine Kinder es dir da nicht geben können. Zu dem Zeitpunkt ist dir das ja egal, was zukünftig passieren wird.
3: Ja schon, aber du kannst ja dann deinen Hoverboard nicht von deinen Kindern kriegen, weil du ja vom Hoverboard gefallen bist.
2: Das ist rein theoretisch. Was in der Zukunft mal passieren wird, belastet mich ja im Augenblick nicht. Ich wäre halt tot, das Hoverboard stimmt da und Zeitlinie würde ihren Weg gehen, wie sie es normal gehen würde.
3: Hm. Ja, aber du hast ja dann keine Kinder und kannst deswegen auch das Hoverboard nicht mit zurückbringen. Ja, aber du hast es ja schon. Ja, Ja, das ist ja das Paradoxon daran. Das
2: Paradoxon daran ist eigentlich nur diese Zurück-in-die-Zukunft-Filme, wo sie auf dem Foto gezeigt haben, wie Leute verblassen. Das hat die ganze Denkweise, glaube ich, so kaputt gemacht. Ähm, was ich immer mal vorgenommen, was ich mir immer mal vorgenommen hatte, aber noch nie dazu kam, es zu realisieren, ich glaube, das basiert auf so einem Abstruse-Goose-Comic, sich einmal einen Tag irgendwo hinsetzen und sich fest verabreden mit seinem zukünftigen Ich. Wenn es in der Zukunft mal die Zeitreise geben wird, dann hier heute, vierte, achte während des Podcasts, bitte an meiner Tür klingeln.
3: Hm. Und wenn du nicht so lange lebst, äh, um, um Zeitreisen mitzuerleben, dann kannst du dich auch nicht mit deinem äh, zukünftigen Ich verabreden.
2: Ja, stimmt, aber dann kannst du dich einmal verabreden und wenn
3: du nicht auftauchst, ist das Thema für dich durch. Dann sagst du, gibt keine Zeitreisen. Hm. Ja. ja in dem Comic, Zündes, äh, es
0: gibt in meiner Lebens-, zukünftigen Lebenszeit, Lebenszeit noch keine genau. Zeitreisen. Gut, das könnte dann hinkommen.
2: Das ist äh, inspiriert aus so einem Webcomic, der hat ein schön, schönes Ende an der Geschichte. Er sitzt da irgendwie in der Bar, Freundin kommt vorbei, was machst du denn hier? Ich habe mich mit mir selbst verabredet. Wenn Zeitreisen mal möglich sind, dann möchte ich mich heute um diese Uhrzeit hier treffen. Und? Irgendwelche äh, Spuren von dir? Bis jetzt noch nicht. Und dann kommt so eine äh, Blondine zu ihm angelaufen. Du wirst die Zukunft lieben, drehst die Umkehr weg. Ah. <lacht> das ist quasi der zweite XKCD-Comic.
0: Ah, der zweite.
2: Ja, es ist schon sehr ähnlich. Nicht dasselbe Zeichner, aber...
0: Ach so, der zweite im Sinne von Also, ja. Alternative.
2: Genau. So es gerade mal raus.
1: Das wäre gut, weil ich habe gerade nicht zugehört. Und das schien ja doch witzig zu sein. Weil das ist der zweite <lacht> XKCD-Comic.
3: Wobei man ja XKCD sowieso nicht oft genug erwähnen und, und empfehlen kann. Ja, man kann es vor allem nicht oft genug lesen. Stimmt.
2: Übrigens, der XKCD-Zeitcomic ist jetzt vor wenigen Tagen ausgelaufen. Ich glaube nach 3000 Strips oder so. Weiß nicht, hat das mitbekommen? Mhm. Der, hatte doch, der hatte doch mal so ein Stillleben, zwei Leute am Strand, mit dem Titel Wartet ein wenig oder so. Wait for it. Mhm. Und stellte sich irgendwie raus, dass im Abstand, und im Abstand von einer halben Stunde später im Abstand von einer Stunde immer quasi wie so ein Stop-Motion-Film daraus wurde. Das mhm. war, ich meine, wir beginnen im Februar oder März dieses Jahres und ist jetzt nach über 3000, die immer so stündlich aktualisiert worden sind, endlich vorbei.
0: Mhm. Kann, kann man, man sich den. Kann den... angucken?
2: Natürlich. Ja. Das ruhig auch mal raus, schmeiß ich rein.
3: Ah, ich habe ihn schon. Mhm.
4: Ich finde raus. das schön,
2: Meta in einem Podcast über Comics zu reden.
1: <lacht> ja. ja, ist äh, allerdings vielleicht äh, für die Zuhörer äh, nicht ganz
3: so spannend. Zumal halt Film über Podcast irgendwie schlecht funktioniert. Ohne. Na gut, man könnte ja denken. Ach, das Ding. Ja. Gab es da nicht auch äh, von dem Ding dann so die komplette Welt? Was dann irgendwie so ein das mega riesengroßes äh, Bild ergeben hat?
2: Selbe Typ, aber das war wieder eine andere Geschichte.
3: Ach, das war eine andere Geschichte, okay.
2: Und ich glaube, das waren irgendwie 30.000 Strips oder so, wenn man die ganze Welt zusammengelegt hat. Mhm. Ja.
3: <lacht> ja, hm. der Zeichner von x cd hat eh teilweise einen sehr, sehr speziellen Humor. Ich mag ihn.
0: Ist glaube ich auch ein Mathematiker.
1: Mhm. Ja. Das ist so sein verziehen. Ja, ja aber wir
0: wissen wenigstens, wie sie Statistik machen müssen. <lacht> ja.
2: Aber das ja, ist mal ein Mathematiker. Wir wissen,
1: wie Messi schön nicht.
2: Aber das ist mein Mathematiker, der Geschichten liefert, die du dann tatsächlich im normalen Gesprächsalltag auch äh, anderen Leuten vermitteln kannst. Na, ähm, es gab's doch mal, es gibt diese Seite von ihm, What If, wo er äh, abstruse Fragen, die Leute sich stellen, dann mal versucht, auf statistisch eindeutig, eindeutiger Grundlage zu beantworten. Und einer hatte ihm die Frage gestellt, angenommen, ich habe 10 Cent im Aschenbecher meines Autos, wie lange muss ich fahren, damit es sich mehr gelohnt hätte, von den 10 Cent Sprit zu kaufen, als das 10 Cent Stück mit mir rumzufahren? Da hat er schnell beantwortet, fand die Antwort aber soweit langweilig. Äh, dann hat er den netten Nebeneffekt äh, reingebracht. Wenn man ein 10 Cent Stück auf dem Boden liegen sieht, hat man 6 Sekunden Zeit, es aufzuheben. Nach, Wenn man mehr als sechs Sekunden braucht, hat sich der Vorgang nicht gelohnt, weil man nicht so viel Kalorien dafür, oder ich glaube, es ging um einen Cent, einen Cent hat man nicht so viel, bekommt man für einen Cent nicht so viel Kalorien, wie man verbraucht hat, um den Cent aufzuheben.
1: Da gibt es ein Lied von Götz Wiedmann, der kleine Cent, äh, ja, in dem er sich auch ausrechnet, ähm, ob es sich jetzt lohnt, sich nach diesem Cent zu
3: bücken oder nicht. Aber es äh, verbrennt alleine nicht die Überlegung schon, ob man sich jetzt bücken soll oder nicht äh, genügend Energie, dass es sich schon nicht mehr lohnt? Ja, dann halt für
1: nächstes Mal, wenn man mal wieder einen Cent auf dem Boden liegen sieht. Denn äh, Götz man kommt zu dem äh, Ergebnis, 12 Euro Stundenlohn, steuerfrei, das lohnt sich schon.
2: Zweites, zweiter äh, netter Fun Fact nebenher. Äh, laut einer amerikanischen Studie, bla bla bla, irgendwie mit 30 Minuten Sport pro Woche würde man sein Leben statistisch um so und so viele Jahre verlängern. Das heißt, das Aufheben eines Cents, wenn es sechs Sekunden dauert, verlängert dein Leben statistisch um neun Sekunden. Also könnte man den hinschmeißen, aufheben, hinschmeißen, aufheben, hinschmeißen, aufheben. Oder anders gesagt, Sport ist
3: gesund. Ach da ja, könnte man ja aber direkt auch anderen äh, sinnvollen Sport betreiben. Ja, sagt er auch hinterher. Was ist sinnvoller Sport? Äh, Habe ich auch noch nicht rausgefunden. Wenn es irgendjemand weiß, bitte scheit sagen.
2: Also ich schwanke ja zwischen Schwimmen und Freeclimbing. Weil ich nicht, ich, ich weiß nicht genau, möchte ich lieber, wenn ein Schiff sinkt, an Land schwimmen können oder möchte ich lieber irgendwie äh, irgendwo hochklettern können?
0: <lacht> Na, ja, das also <lacht> das ja, dass du irgendwo bist, wo du hochklettern kannst.
3: Das ist ja gut, das
2: Erste bin. bedingt ja auch, dass ich irgendwo bin, wo ich schwimmen kann.
3: Stimmt, in der Wüste wärst so in in du wär's mit beiden ziemlich aufgeschmissen. Also so in der Sahara zum Beispiel. Wobei auch schon einige
1: Leute in der Sahara ertrunken sind.
0: Sogar mehr als verdurstet.
1: Von wegen Sturm-Springfluten und so.
3: Jaja, ja. und die können ja dort auch nicht schwimmen. Wobei, da käme es natürlich dann mit dem Schwimmen wieder ziemlich praktisch. Mhm. Halt für den Fall, dass man gerade in der Sahara ist, wenn die eine Sturmflut haben. Also eine Springflut oder was das ist.
2: Davon abgesehen, beim Schwimmen kann man viel besser Podcast hören, als beim Klettern,
0: Wenn man wasserdichte Kopfhörer hat. Das hilft, ja,
2: in der Tat.
3: Mhm. Und halt einen wasserdichten äh, Abspieler. Also wie MP3-Player oder sowas auch helfen. Ja, mit dem Kramophon stelle ich mir das relativ schwierig vor.
0: Wieso Schallplatten sollte man doch nass abspielen, damit sie sich schöner anhören?
3: Ja, aber äh, die Kramophone, die ich jetzt kenne, die können alle kein MP3 oder Vergleichbares.
0: Ja, dafür gibt es ja auch Schallplatten. Beispielsweise Schellack. Schellack-Platten.
3: Schellack
1: ja, braucht man nur noch so eine Partyinsel zum Aufblasen, die man dann hinter sich herzieht beim Schwimmen. Mhm. Und noch so ein
0: Vorteil von so einer oder Schallplatte, nach einem EMP sind die immer noch äh, benutzbar.
2: Mhm. Und es gibt noch einen Vorteil von Schellack, ich habe so selten Gelegenheit äh, das anzubringen, deswegen nutze ich es direkt mal. Es gibt äh, ein sogenanntes Rotbuch, da stehen die Wirkstoffe von Medikamenten drin, Medikamenten. Mhm. Äh, da drin ist Schellack aufgeführt und es hilft gegen Depressionen.
0: Mhm. Ich wusste
3: es. Ich wusste es trotzdem, man so müsst, selten Gelegenheit. Da müsstest du dann quasi die Platte essen.
2: Ähm, ich, mhm. Ja, ich glaube, das steht da.
0: <lacht> Andererseits, es hilft vielleicht schon für eine äh, depressive Verstimmung, wenn man sich einfach die Platte anhört. Ja, je nach Platte halt.
3: Äh, wollte ich gerade sagen, kommt auf die Platte an.
0: Na, ich glaube, so viel Death Metal hat man damals noch nicht gehabt.
3: Moha. Ich weiß nicht.
1: <lacht> hat da ja jemand eine Katze getreten.
0: Ach so, nee, nee, nee. Ich habe hier ein paar Plagen, die vorm Fenster rumtouren. Ah. Ich glaube, das
2: mit der Schallplatte ist ein Fall von Duel Use. Wenn das Ding dir kaputt geht und du das war die letzte sammler kannst du sie immer noch essen und bist ruhig. Dann geht's es wieder gut. <lacht>
3: Gut, das war natürlich eine Möglichkeit.
2: Ich würde nicht mit deinem Therapeuten darüber sprechen, aber...
3: Ja, äh, ich esse jetzt übrigens Platten. Ich
0: hm. habe meine letzte Schallplatte gegessen.
2: Und diese Stimme, die Ihnen das gesagt habe, ist die jetzt hier im Raum? Nein, die ist zu Hause.
3: Das war his master's voice. Die geht, die, die geht, die geht nicht so gerne raus.
0: Ja. Naja, Stimmen können ja eh nicht gehen, die haben keine Beine.
3: Das stimmt.
1: Apropos depressive Verstimmung. Äh, gibt es auch in China. Dort wurde nämlich äh, von der Feuerwehr eine äh, Schlange aus einem Wohnhaus entfernt. Eine Viper, um etwas genauer zu sein. Ähm. Und ja, die wurde da ohne weitere Zwischenfälle eben aus diesem Haus geholt und äh, in einer äh, Eisenkiste verstaut, äh, um sie dann am nächsten Tag an die zuständigen Behörden äh, weiterzugeben. Als sie dann am nächsten Tag die Feuerwehrleute diese Kiste öffneten, um die Schlange zu verfrachten, um, war die Schlange tot? Und zwar äh, hat sie sich äh, selbst gebissen. Und äh, jetzt ist die Annahme, dass äh, diese Schlange Selbstmord begangen hat. Ja, wo kommen wir denn dahin?
0: Jetzt fangen ja. schon die Tiere an, Suizid zu begehen. R
1: ja, da sieht man mal, das sind halt so die Haftbedingungen in China. Ähm, ja, hier, also es wird sich darum gestritten, ob, ob das jetzt äh, wirklich Selbstmord war oder nicht. Man weiß gar nicht so genau, ob jetzt äh, diese bestimmte Vipan-Art überhaupt äh, immun ist gegen ihr eigenes Gift oder nicht. Da ja. unterscheiden sich Schlangen wohl. Hm, kann man um, ja mal ausprobieren. Ja. Das ist, ist ja tatsächlich so eine Sache, die ich mich des Öfteren schon gefragt habe, wie das so ist mit, mit äh, Schlangen und äh, Autoimmunität. Und jetzt weiß ich zumindest, dass das da keine einheitliche Antwort gibt. Also Kobras zum Beispiel sind immun gegen ihr eigenes Gift.
3: Klapperschlangen ich allerdings nicht. Jetzt gegen nur ihr eigenes? Also oder generell gegen das Gift ihrer Art? Gegen das Gift ihrer Art, denke ich mal. Ah, okay. mhm. hm. Ich habe mich das auch immer gefragt. Tja, da hat die Schlange sich vielleicht in der dunklen Eisenkiste einfach in der Nacht selbst erschreckt und hat vor lauter Schreck halt reingebissen und dann war sie tot.
2: Oder der Typ, der sie gefangen hat, Schlang, trug Schlangenlederstiefel und sie wusste, was auf sie zukommt. Hm. Ich meine, jetzt mal ehrlich, wenn wir uns von irgendwas fangen lassen würden, das äh, Menschenhaut an den Füßen trägt,
3: ich würde mich, ich würde mich ja prinzipiell nicht versuchen lassen, oder ich würde mich prinzipiell versuchen, oder nicht versuchen lassen, von irgendwas fangen zu lassen, was Menschenhaut trägt, in egal welcher Form. <lacht> hm.
4: ähm,
3: ja, wäre,
1: glaube ich, ist glaube ich kein, kein falscher.
3: Ansatz. Ja, ne, so generell. Wobei es jetzt glaube ich auch nicht so viele, also zumindest auf der Erde nicht so viele Tiere gibt, die Menschenhaut tragen. Na, die wird meistens so, mit verdaut. Relativ selten.
2: Wobei, hm? also die Science-Fiction-Literatur ist da ja ergiebig. Es gibt eine Kurzgeschichte von einem Außerirdischen, der wird quasi für sein Mannbarkeitsritual auf die Erde geschickt und muss von der dominierenden Spezies eine Haut besorgen. Und dann geht die ganze Geschichte wie er, er verzichtet auf seine mentalen Fähigkeiten und muss das allein körperlich bewältigen. Geistert durch die Gegend, sieht immer welche, will aber nicht gesehen werden und irgendwann da ist einer ganz allein. Er springt auf ihn zu und reißt und macht und tut und entschwindet in die Nacht. Nächste Seite. Der Bauarbeiter wachte auf und seine Weste war weg. Er wusste nicht, was passiert ist. <lacht>
3: Ich wollte ja, wollt ja jetzt schon fast fragen, ob das äh, eventuell da, da, daraus dann äh, Predator geworden ist. Weil das, halt, glaube ich, so ein bisschen da die Story gewesen ist. Das ist auch eine
2: schwierige Beweiskette. Naja. Aber wahrscheinlich andersrum, wahrscheinlich irgendwie so davon
0: inspiriert. Vermutlich. Ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Diese Menschen, die tragen ja komische Häute. Die ja. können sie sogar selbstständig abnehmen. Ohne zu verbluten.
3: Ja, das können doch Schlangen zum Beispiel auch. Oder Vogelspinnen. Oder Zweigflusskrebse. Zweigflusskrebse. Oder Soldberg. Die häuten sich auch?
1: Mhm. Da habe ich schon so manchen Schock erlebt, als ich in mein Nano-Aquarium blickte und da so einen leblosen CPU habe liegen sehen bis ich dann bemerkte, dass es nur die sterbliche Hülle eines CPUs war und nicht äh, der sterbliche Inhalt der Hülle eines CPUs. Du
2: züchtest CPUs?
1: Ich äh, züchte sie nicht, äh, aber ich, ich halte sie. Und CPU nicht CPU. Ah, das. Ah.
2: <lacht> ja. Nano-Aquarium hat mich jetzt auf die falsche Fährte
1: gelockt. <lacht> Nee, äh, Zwergflusskrebs halt. In orange, deswegen das O.
3: Mhm. Hm? Die kann man einfach so züchten.
1: Ähm, sicher, also wenn man die entsprechenden äh, Geschlechter hat, also jeweils mindestens
3: eins. Äh, ähm, machst, machst du da dann auch solche Sachen wie äh, Stammbaum? Wie bei nee, äh, ich, äh, ich züchte ja wie gesagt nicht. Aber das wäre
1: mal eine Idee, dann könnte ich mir allein schon, um mir irgendwie einen Zwingernamen überlegen zu dürfen für meine Zuchtlinie. Wäre es das wert. Uh, toll. Und dann mache ich eine blitzende, bunte 90er Jahre Webseite, die ich komplett aus Sicht des Krebses schreibe. Mit GIFs.
0: Hm? Ja, aber dann auch eine Kamera, die aus dem Aquarium heraus fotografiert. Ja. <lacht> Jetzt war dieser Typ schon wieder da.
3: Mein Gott, hin und, wie, hin und wieder bringt er ja Futter, aber ansonsten geht er mir echt auf den Sack. Ich habe Dinge gesehen.
2: <lacht>
3: <lacht>
2: ja, ja.
0: Oh, großer Gott.
2: Wobei, das ist echtes Survival-Typen. Eine Freundin hatte mal ein Aquarium. Nachdem der letzte Fisch gestorben war, hat sie das einfach stehen lassen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, es stand auf dem Schreibtisch irgendwo in der Ecke, ein bisschen beleuchtet. Und sie meint, sie hat das bestimmt seit drei Jahren nicht angerührt. Und als wir dann irgendwann mal anfangen wollten, das äh, ganzen Gild da rauszuholen, äh, flattert plötzlich so ein Fisch vom Boden auf, schwimmt eine Runde und wieder weg. Drei Jahre nicht gefüttert. Der muss irgendwie, ich will nicht wissen, wovon er gelebt hat.
3: Ja, das Ding hatte wahrscheinlich dann schon so sein eigenes Biotop gehabt. No.
2: Oder die Kinder haben es gefüttert, ich weiß es nicht, aber... Das ist war auch schon schräg.
3: Warum lässt man ein Aquarium drei Jahre lang stehen ohne mal das Wasser zu wechseln? Das muss doch stinken wie Sau. Nicht so richtig. Hm. Also ich habe es jetzt nicht so häufig besucht, aber nö. Hm.
0: Na gut, da ist ja auch noch eine Wasserpumpe dabei, aber.
3: Ja trotzdem. Also irgendwann fängt das, glaube ich, trotzdem an zu müffeln. Ist halt anti erzogen, der Fisch. <lacht> der stinkt nicht.
2: Ja doch, aber man gewöhnt sich dran. <lacht>
0: Mir ja, doch und egal. Ich lebe hier weiter. Der
2: muss stinken. Habe ich eigentlich mal eine Geschichte erzählt, warum ich keine Hochzeitsgeschenke mehr aussuchen darf? Nein. Ähm, meine beste Freundin heiratete vor zwei Jahren und mir fiel wirklich nichts ein, was ich geschenken kann. Und dann brachte mich immer auf die Idee, so eine Seite, äh, tolle Geschenke im Netz.de oder irgendwie sowas in der Art. Und äh, da stieß ich auf die Biosphäre. Das ist eine geschlossene Glaskugel mit so ein paar komischen Krebsen drin, ein bisschen Algen, äh, Korallen oder was auch immer. Und ich fand das sehr ja schön, wollte es eigentlich schenken, bis ich ein bisschen recherchiert habe. Das Ding hält sieben Jahre, dann stirbt es. Äh, es bedarf überhaupt keiner Pflege, man kann es ins Regal stellen, ignorieren. Und äh, sollte sich irgendwann mal Nachwuchs einsetzen bei den ganzen Krebsen, herum vorwerken was eigentlich nicht vorkommt, weil die chronisch unterernährt sind, wenn doch mal Nachwuchs auftaucht, äh, beginnt er sofort, das Exoskelett der Eltern zu fressen. Und dann dachte ich mir als Hochzeitsgeschenk, weiß nicht.
3: <lacht> Beides Kinder fressen einem doch auch die Haare vom Kopf.
2: Ja, es war mir zu nah dran, weil das, nach sieben Jahren geht es kaputt und äh, dafür tun muss er auch nichts.
3: Wobei das eigentlich nach einem perfekten Tier für mich klingt. Also bei mir äh, verdunnen ja sogar Plastikpflanzen, also... Das wäre mhm. vielleicht doch optimal. Kann man denen irgendwelche Kunststücke beibringen? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Beibringen kannst du es denen. Ich weiß nicht, ob sie es lernen können. Hm. Ja, ich habe ihn ja nicht davon Abstand genommen.
3: <lacht> Und was hast du dann stattdessen äh, geschenkt? Weil du ja gesagt hast, du darfst äh, des deswegen nicht mehr aussuchen oder.
2: Das Versprechen für ein zukünftiges Geschenk und die Geschichte, warum sie dieses nicht bekommen haben, dafür waren sie auch schon dankbar.
3: Ah, oh, das kann ich mir vorstellen.
2: Fällt gerade auf, seitdem hat sie sich nicht mehr selbst gemeldet.
3: Naja. Seltsam.
2: Das ist genau wie als ich einem Freund zum 18. Geburtstag ähm, eine Spongebob-Figur schenkte mit drei verschiedenen Gerüchen auf Knopfdruck.
0: Mhm. Und Geräuschen?
2: Nee, ich glaube nicht. Ja, wir durften es leider nicht ausprobieren bei der Feier.
3: Oh, und oh, noch was hat er gerochen?
2: Nee, wir durften es ja nicht ausprobieren. Ich weiß Ach so,
3: nicht. so, alter Toffel. Der, auf,
2: der, auf der Packung stand irgendwie alte Socken oder sowas.
3: Alter Schwamm, ähm Kreide. Hm. Mit und ohne Milch. Wow.
0: Ja, ich schenke halt Sachen, die mir gefallen. <lacht> <lacht> Furzkissen mit Geruch gibt es, glaube ich, auch noch
1: nicht, oder? Hm. Da sollte man ein Patent drauf, oder? Das kann man halt so leicht selber machen. Stimmt. Dann halt ohne Kissen. Aber
0: Ich glaube,
2: da fehlt hier Schöpfungshöhe.
0: <lacht> Na wieso, wenn man Schnee wegfurzen kann? Ja, aber stell dir vor, du gehst ein
2: Patent an und sagst, ich kann machen, dass Luft riecht. Ich <lacht> weiß nicht.
3: Hm.
0: Ja, zeigen oh sie doch
3: mal. <lacht> wie ich hier gerade aus
0: dem Furzblock erfahre. <lacht> es gibt einen äh, Furzblock? Ja, ein Püpserchen beugt dem Herzinfarkt vor.
3: Aha, mhm. wie das?
0: Naja, wenn du mal ordentlich einen ablässt, dann geht erstmal viel Druck von den inneren Organen weg Aha. und das Herz kann dann natürlich freier schlagen und du kriegst besser Luft. Der Magen uh, drückt nicht so. Macht das alles super. glücklich.
3: Bisschen Endorphine.
0: Ja, also ja. <lacht> außerdem, <lacht> auch wenn das ja gerne Jungs unterstellt wird, aber nach so einem Pups kann man doch herzhaft lachen.
1: Da ja, würde ich keine zweite Meinung hören. <lacht> <lacht> nee, das, ist ja auch ein, das ist ja auch eine schwäbische Redewendung. Wenn es
3: eher rumt, ist das Herz das ist gesund. gesund. Na, das siehst du. Mhm. Gibt es übrigens nicht nur in Schwaben.
1: Hm. Aber wahrscheinlich nur dort mit Erschle. Ja. Naja. Und das, das finde ich knuffig. Erschle. Hm. Äh, apropos Erschle. Äh. Jetzt
3: bin ich gespannt.
1: Ja, ich, ich weiß auch <lacht> noch nicht. Ich wollte nur gucken, ob wir da irgendjemand haben, äh, auf den das zutrifft.
3: Ja, wie wäre mit dem japanischen Finanzminister? Habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> Frage, ja. ey.
0: Ach, der japanische. In Erschle. Ich weiß auch nicht. Es kommt ein bisschen braunes Zeug aus dem Typen raus. Aber ist er deswegen <lacht> gleich ein Arsch?
3: Hm. Ich würde sagen, passt doch.
0: Naja, nicht alles, wo braun rauskommt, ist auch gleich ein Erschle. Nee, ähm <lacht> äh, wir hatten ja jetzt schon öfter hier mit Asiaten und Nazi vergleichen oder Werbung mit Hitler und so. Äh, jetzt hat hier Taro Aso, äh, der Vizepremier von Japan, äh, rausgehauen, dass die Taktik der Nazis, wie sie an die Regierung gekommen sind, äh, doch schon vorbildlich war. Da kann man sich ja dran orientieren. Hintergrund ist der, äh, Japan clincht sich ja gerade mit China ein bisschen um ein paar Felsen im Ozean. Und jetzt ist halt im Gespräch, dass man in, aus der japanischen Verfassung äh, diesen ähm, Pazifismus-Paragraphen rausnimmt, Na, damit das Militär auch mal wieder ein bisschen zu seiner alten ähm, ähm, Geltung kommen kann.
3: Naja, also ich sag mal, das letzte Mal, als sie sowas versucht haben, das ging jetzt nicht so toll aus, also...
0: Naja, es war halt im Zweiten Weltkrieg, genau.
3: Ja, wobei die ja die Linie dann aus äh, Deutschland damals auch schon relativ äh, toll fanden und das eigentlich auch so ein bisschen mitgezogen haben.
0: Naja, das war eher so ein Zweckbündnis. die wollten ja... Also der eigentliche Plan war ja, dass äh, Japan die USA ein bisschen... Äh, beschäftigt, damit die Nazis da in Ruhe sich um Europa kümmern können. Was ja nicht so ganz aufgegangen ist, wie wir ja hoffentlich alle wissen. Mhm.
3: Und
0: Richtig. Naja, ähm, das war wohl auch nicht der einzige problematische Vergleich, den der gute Mann da rausgehauen hat. Aber er versichert, dass das alles natürlich äh, ein bedauerliches Missverständnis ist. Mhm. Ja, ja. Hm.
3: Hat er dazu gesagt, was er eigentlich sagen wollte?
0: Naja, es geht halt darum, äh, dass sie jetzt hier zig Jahre nach dem Krieg äh, diesen komischen Paragrafen äh, aus ihrer Verfassung rausstreichen.
3: Und mal wieder ordentlich auf den Busch trommeln. Äh,
0: zumindest, dass das Militär dann halt wieder Wo ordentlich wobei äh, wobei in Aktion treten kann.
3: Ja, wobei die sich ja, glaube ich, mit den Chinesen schon eine ganze Ecke um diese Felsen streiten, ne?
0: Ja, aber noch nie so richtig militärisch, ne?
3: Mm, doch, ich glaube, das hat schon ein paar Mal so, wo es fast ausgeordert wäre, glaube ich, mich zu so erinnern, ähm. ja.
0: ja, auf jeden Fall ist es so. Noch ist das japanische Militär eher eine reine Verteidigungsarmee. Ähm, war ja die Bundeswehr auch mal, ne? Wir hatten keinen Godzilla. Nein, nein, ist sie ja hm. heute immer noch.
3: Ah ja, ja klar, weil hm? ja,
0: Genau, Hindu Demokratie,
3: so. Demokratie am Hindu-Kusch verteidigt wird. Mhm. Haben wir ja alle gelernt.
2: Ja, wo sonst? Ich dachte, das wäre jetzt am Layer 5. Hm? Demokratie und die Freiheit wird doch am äh, wie hieß das Ding nochmal? Layer 5 vom IP-Netzwerkprotokoll
0: verteidigt. <lacht> Oh mein Gott. Naja. Das ist alles ein Lehe-7-Problem. Mhm. Ähm, nee, aber dazu habe ich dann noch einen anderen Artikel gefunden, der sich so ein bisschen über den Hitler- und Nazi-Pump in Asien beschäftigt hat.
3: Ich glaube, ich weiß, was kommt.
0: Hm? Ich sage, naja, ich glaube, ich, doch...
3: ich, ich weiß, was kommt. Und,
0: äh... ja, weil du die Artikel kennst.
3: Ja, ja. Nee, und
0: das ist wohl tatsächlich so, dass so in Thailand, Indien, Südkorea äh, Adolf Hitler recht populär ist, auch insbesondere als äh, Werbeikone. Und da hängen gerne mal irgendwelche Nazi-Fähnchen rum, irgendwie ein Laden, der irgendwie gefrittierte Hühnchenteile äh verkauft, nennt sich äh, mal zwanglos Hitler. Oder dieser Modeladen Hitler, den wir ja schon mal in der Sendung hatten. Nicht das Rhetorikinstitut. Ähm, das war eine Fehl äh, Falschmeldung tatsächlich. Aber ansonsten ist. Äh von betonenden Nicht-Rassisten wird gerne mal gesagt, so, ja, das das ja äh, einige Taktiken der Nazis waren ja ziemlich gut und Hitler ist ja nicht grundsätzlich böse. So dient er zum Beispiel als Werbeträger für Insektenspray.
3: <lacht> Wer die Ironie findet, darf es behalten.
0: <lacht> ja, oder als äh, Werbefigur für ein Wachsfigurenkabinett. Ne, während er bei uns ja irgendwie den Kopf abgeschlagen bekommt und hinter er muss, äh, kann der da offensichtlich da frei rumstehen. Oder dass in Thailand bei einem Sportfest wird halt im, im Stechschritt einmarschiert und äh, schicke Nazi-Uniformen äh, angezogen. Warum auch nicht? Nebenbei hängt dann so ein Riesenbild von Hitler rum, so also als Comicheld wie Superman. Ähm ja, oder es gibt dann auch ähm, wohl auch in Thailand hier dieses äh, Restaurant, wo es dann Nazi Goreng gibt.
3: Und, oh, ich, das ja. ist Nazi-Kamin. <lacht> Oder ja, da war ja, glaube ich, ja, glaub ich, neulich noch einer, der sich, also der hatte dann, ich glaube, wie nannte sich das, Reichsküche oder irgend sowas. Und halt auch komplett mit irgendwelcher Nazi-Symbolik zugehängt. Und ähm, war auch irgendwo in Asien gewesen und konnte eigentlich gar nicht so richtig verstehen, was jetzt eigentlich die Aufregung soll und warum sich die Leute da deswegen so so anpissen. Und das äh, fand doch irgendwie alles gar nicht so toll. Das hat wohl dann nicht den, ähm, ja, Erwartet einen Erfolg gehabt.
0: Kann man sich ja gut vorstellen, um, ne?
3: Genau das, ah ja, genau, das war das Soldatenkaffee. Mhm. Der meinte dann eben, dass er das nicht versteht, warum die Leute sich da jetzt so heiß machen.
0: Ja, ja, klar. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass in Japan 13 Verlage tatsächlich das Mein Kampf im Repertoire haben. Und es wurde da wohl auch schon äh, mehr, mehr als 100.000 Mal verkauft. Ähm, ich glaube, äh, 98.
3: Das, das, das ist sehr interessant. Glaube ich in sehr sehr vielen Ländern außer in Deutschland. Weil es daran liegt, dass die bayerische Landesregierung für Deutschland noch die Vertragsrechte hält. Äh, die Verlagsrechte hält? Ja, nicht nur die
0: Verlagsrechte. Die haben ja sogar die Autorenschaft, soweit ich weiß. Also geerbt.
3: Naja, ja, und äh, deswegen wird das in Deutschland nicht abgedruckt. Noch nicht. Ja, warten wir mal ab.
0: Naja, das läuft so ja bald den, mit dem der Kram. Ja,
3: naja, mit den, mit den Urheberrechten. Es äh, ist doch so lustig. Jedes Mal, wenn in, in Amerika bei Disney irgendwelche äh, alten Urheberrechte äh, ablaufen oder drohen abzulaufen, werden die äh, Fristen dann immer ein bisschen verlängert. War, glaube ich, so bei Mickey Mouse oder so.
0: Ja, das, deswegen heißt es ja Mickey Mouse Gesetz. Mhm. Naja, aber muss man das mal abwarten, ne? Und der Import, der blüht ja eh in diversen Kreisen.
3: Ja, das Ding ist halt, wenn du es lesen willst, wirst du es irgendwo finden. Ich meine, ob man das nur jetzt unbedingt lesen muss oder will, ist die andere Geschichte. Eigentlich würde ich ja sogar
0: sagen, das sollte Pflichtlektüre in der Schule werden, damit die Leute mal äh, lesen, was das für ein Käse ist. Weil so äh, reizt es ja schon durch sein verbotenes äh, Image, ne? Naja, sicher, sicher. Weil es Krass. könnte ja doch was Wahres dran sein. Aber dass das irgendwie ein hingeschwurbeltes Zeugs ist, was der Typ sich da in seinem Fieberwahn zusammen fantasiert hat, wir sind halt das die wenigsten.
2: Wir sind du nicht durchkriegen, glaube ich. Es ist, ist schon ein paar ich Jahre weiß. her, aber ich glaube vor fünf, sechs, sieben Jahren oder so gab es einen Verlag, der hat die damalige Wochenzeitschrift äh, wollte er wieder rausbringen. Und zwar genauso, wie sie damals da stand mit äh, links das Original, rechts ein Kommentar und selbst das ging nicht durch. Also irgendwie äh, Zeitung von 42 bis 45 oder so. Total geile Idee, wenn man mich fragt.
0: Ja, fragt mich mal. Nee, ich finde halt, das ist äh, völlig dämlich, das totschweigen zu wollen. Im Prinzip ja. müsste man sich offensiv damit auseinandersetzen und aufzeigen, hey Leute, das hat der geschrieben und das ist der Fakt. Ja, also genau so. Tja.
3: Ähm ja, das Ding ist ja, dass die, 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 der bayerische Verlock da nicht mal in einer kommentierten Version rausbringen will. Ähm
0: ja, aber wie sonst willst du den Leuten zeigen, dass das wirklich Unsinn war? so machst du den ja noch die Nase lang, als ob da in diesem äh, Buch irgendwelche Weisheiten drin stünden.
3: Und du nimmst dem Ganzen halt den Reiz des Verbotenen. Das ist, naja, das ist halt ein ziemlich strittiges Thema. Also man muss sich tatsächlich kritisch auch mit diesem äh,
0: Stoff auseinandersetzen, das ist klar. Man kann das jetzt nicht einfach nur so äh, unter die Menschheit werfen, aber es spricht ja nichts dagegen, sich damit kritisch
1: auseinanderzusetzen. Ja, wenn man es darf.
0: Wenn man es darf. Darf man nicht, also machen wir es nicht.
1: Ja. 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 <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Jetzt sind wir schon lange nicht mehr bei Japan. <lacht> Irgendwie ja schon. Aber du hast ja auch die Heumilch vorhin so, so angeteasert.
0: <lacht> ach, Heumilch. Ist das geil. Ach, ach. <lacht> Muss ich nochmal kurz durchstricken? Ja, das. das, das. <lacht> ähm, naja, wer auf Twitter unterwegs war, wird es ja mitbekommen haben. Ähm. Unsere liebe Frau Eigner hat bei, äh, wie heißt diese doofe Fernsehsendung? Ähm, bei Dingens. Na, sag mir's. Lanz. Lanz, genau. Echt? Ähm,
1: <lacht> ja. Ich habe eine doofe Fernsehsendung gehört und äh, lag richtig.
0: <lacht> ja, vielleicht ist Lanz ja auch nicht ganz so doof. Ich weiß es nicht, ich gucke es ja ah. nicht. <lacht> mhm. auf ja, ja, war,
3: war auf jeden Fall bei Lanz.
0: Genau, bei Lanz. Und da hat die gute Frau über Milch philosophiert und dann hat sie auch erzählt, dass es ja Milch gibt, die von Kühen kommt, die ausschließlich Heu zu essen kriegen. Ja, die wirklich keine Futterzusatzstoffe und irgendwelches äh, äh, Schweinemehl kriegen, sondern die kriegen wirklich nur Heu. Und die Milch, die diese Tiere geben, hat ja sogar einen eigenen Namen. Nämlich Heumilch.
3: Liegt ähm, nah. Hm? Liegt nah.
0: Nee, ja nicht wirklich. Eigentlich ist es äh, Milch, wie sie normalerweise aus so einer Kuh rauskommt. Ähm, also aus einer normalen Kuh. Und diese Heumilch gibt es auch tatsächlich. Nur hat sich die gute Frau Eigner verstiegen und rausgehauen, dass diese Heumilch aufgrund ihrer Fütterung und irgendwelchen speziellen Gärungsmitteln im Magen der äh, Kuh, äh, dass diese Heumilch laktosefrei ist. Hm. Jetzt fehlt eigentlich so ein... Weil... Also Laktose ist halt Milchzucker. Und Milch ohne Laktose ist irgendwie, naja, keine Milch. Also, also für, für mich zumindest keine echte Milch.
3: Naja, ich meine, der eine oder andere Allergiker wird das anders sehen. Ähm, Gibt es ja auch so naja. eine Unverträglichkeit auf äh, Laktose. Die müssen ja keine Milch trinken.
0: Also ja. die meisten Erwachsenen sind ja sowieso äh, können ja die Milch gar nicht mehr so verarbeiten. Zumindest nicht in rauen Mengen.
3: Naja, das Ding ist aber halt einfach äh, die große Lachnummer da dran. Eigentlich die völlige Inkompetenz von einer Ministerin für Verbraucherschutz und Landwirtschaft, die dann eben solche Sachen im Fernsehen behauptet. Ja. ja. Jeden Wobei jeden das halt, der, der Shitstorm ja dann relativ spät aufgekocht ist erst. Ähm, naja. Halt es war spät. irgendwie hier sechs, sieben Tage her, oder war Twitter ein bisschen langsam. Was heißt Shitstorm? Also naja. Es also ist halt einfach nur so, ne 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 ne. Nee. Ne?
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall, ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt, was denn jetzt diese Heumilch eigentlich sein soll. Und die Frau Eigner hatte recht, es gibt dieses Siegel Heumilch. Ähm, da wird dann auch besonderer Käse draus gemacht. Also, das soll ein besonders schmackhafter Käse sein und so. Man kann sie auch als Trinkmilch äh, sich ähm, nee, äh, na, kaufen. Und die ist halt total gesund und total toll und total lecker und alles. Ähm, aber auf dieser Seite äh, kann man glaube ich sagen Heumilch.at äh, gibt es auch keinen Hinweis, dass da keine Laktose drin sein soll. Also im Gegenteil, da ist Laktose drin in der normalen Milch. Da habe ich ja gedacht, so, also irgendwie kann ja nicht sein, wie kommt die Frau auf die Idee. Hab dann noch ein bisschen weiter rumgesucht und habe dann auch tatsächlich eine Seite gefunden und zwar gibt es da einen Käsefabrikanten der bietet Käse aus Heumilch an und verspricht auf seiner Webseite dass alle Heumilchkäsesorten laktosefrei sind
3: hm. Hm. Ja, ja gut aber das dann halt eben noch entsprechender äh, Behandlung Anzunehmen. Ja.
0: Also dann wissen wir doch, glaube ich, wo die gute Frau ihre Informationen her hat.
2: Wir wissen auch, dass sie sie nicht von Facebook hat.
3: Ja, ja, <lacht> das ist nicht ja nicht. Mehr. Twitter? Sie hat ja in einem Rage-Quid ja ihren ihren äh, Facebook-Account gelöscht. Das nicht sein kann. Das Facebook alle ausspioniert.
0: Ach, ja, aber das ist ja schon ewig, hier.
3: ja. aber kann man ja, ja trotzdem um ja. mal wieder bringen.
0: Na gut, andersrum, ich finde es jetzt nicht Schlimmes dabei, wenn sie sagt, dass man Facebook nicht nutzen soll. Oder dass es doof ist, Facebook zu nutzen. Also finde ich okay.
3: Ja, sollte halt jeder im Einzelfall für sich selber entscheiden. Also.
0: Ja, kann ja. Aber ich finde es halt ja, man nicht muss schlimm, nicht. wenn man darauf hinweist, dass wenn man sich bei Facebook aktiv betätigt, dass man halt mitgelockt wird.
3: Ja, klar. Aber das haben wir gelernt, äh, das ist ja eh im ganzen Internet zu, von daher. Wenn man zum Beispiel nach Dampfkochtopf googelt und dazu noch Rucksack und vielleicht noch Bombe, Ja, kann es sein, auch dass man da ein bisschen unangenehmen Besuch bekommt. Zumindest in USA. Wobei äh, das, wie ich gelesen hatte, ja nicht mal dran lag, dass da irgendwie die Polizei äh, mitgelauscht und mitgeschrieben hat. Sondern ähm, der Chef von dem Typen, der das halt wohl auf Arbeit gegoogelt hat, äh, der hat äh, gemeint so, hm, ähm, da ist jemand in meiner Firma, ähm, der googelt komische Sachen. Und ähm, ja, das lag wohl an dem Chef, der den da wohl verpfiffen hat. Hm, vermutlich. Aber
0: andersrum, man kann es ja nicht wissen. Ne? Das kann ja auch nur eine Schutzbehauptung gewesen sein.
3: Ja gut, ich meine im Endeffekt, äh, was hätten sie noch zu verlieren, warum müssten sie da eine Schutzbehauptung bringen, weil hieß ist ja eh schon die Katze aus dem Sack.
0: Na war das damals nicht schon aus dem Sack, beziehungsweise die wollen ja anzeigen, dass das ja alles legal ist und mit rechten Dingen zugeht, also können sie ja nicht sagen so, haha du bist jetzt verhaftet, weil wir das Internet abgeschnorchelt haben.
3: Ja, die können aber sagen, haha, wir haben wieder einen äh, eventuellen Terroristen umstellt und äh, eingeknastert. Da er ja vom Terrorismusvorwurf freigesprochen wurde, ah, okay, dann, können sie das ja nicht in ihre äh,
0: Antiterror-Statistik äh, ja, reinhauen.
3: Wobei da ja sowieso die äh, Meinungen auch untereinander auseinandergehen, wie viel sie da jetzt wirklich äh, verhindert haben damit.
0: Ja, naja, behaupten, kann man viel. Ist doch
3: relativ. Äh, also, der Herr Friedrich, der hat ja mal in so einem Interview äh, anderes Zeug behauptet. So allein in Europa fünf Stück und davon zwei in Deutschland und einen Tag später, nie. muss das zurücknehmen. Nee,
2: ich ich glaube, da waren es 45, 45,7 in Deutschland. Der äh, Chef der NSA hat doch jetzt die Tage auf der DEFCON, äh, auf der Black noch einen Vortrag gehalten. Da war von zwölf in Amerika die Rede. Das wären irgendwie weniger, ne? Zwei Tage später hat er äh, vor dem US-Kongress ausgesagt, da war es mindestens einer. Und wie äh, unser schönes Weblog so schön äh, kommentierte, wo kommt die Diskrepanz her? Äh, weil Falschaussage vor dem Kongress ist strafbewehrt.
3: Mhm. Ist Aber überschaubar. Auf, auf irgendeiner so Hacker-Konferenz kann man da schon mal ein bisschen was anderes behaupten. Ja. Soll ich mal meine
2: Lieblingsverschwörungstheorie nochmal zum Besten geben? Ja, wenn du magst. Ähm, die, unter der Frage, warum sich die äh, Deutsche Polizeigewerkschaft und äh, Gewerkschaft der Polizei so dafür einsetzen, dass sie Vorratsdatenspeicherung brauchen, obwohl es dann nachweislich nichts bringt. Und so, ähm, es gleichzeitig im Grunde bedeutet, äh, dass Stellen bei der Polizei abgebaut werden sollen. Das wird ja damit einhergehen. Ich behaupte, ähm, unter der Hand kriegen die jetzt schon Infos und wollen es einfach nur weiß waschen. Wir wollen eine offizielle Quelle, wo wir es her hatten.
0: Ja. Wo ist da die Verschwörungstheorie?
3: <lacht> naja. Okay, wir haben, wir, wir haben noch belegt. keine Beweise.
2: Naja, also dass unser Nachrichtendienst die äh, Polizeiämter mit Informationen überflutet, das wird dem NSU-Prozess ja auch wieder konterkariert.
3: Äh, ähm, ja, die haben da teilweise wohl auch äh, ein bisschen seltsame äh, Filter- im Amt, im Einsatz.
0: Ich sag mal so, diese linken Zecken behaupten ja schon lange, dass der Staat auf dem rechten Auge blind sei.
2: Ja, aber die rufen ja auch bei der Anti-Links-Extremisten-Hotline an und trollen die Beamten. Also.
0: Ja, wird das nicht auch bei dieser Rechts-Hotline
3: gemacht? Wer ja, trollt da dann? Dann rechte auf der rechten Hotline Vermutlich. und linke auf der Beziehungsweise Hotline. bewerben
0: sich dann erstmal als äh, V-Mann. Ah. Ich glaube, da musst du gar nicht anrufen.
3: Kann, kann man <lacht> sich da bewer bewerben?
0: Hm. Voraussetzung ist halt, dass du schon ein bisschen rechts bist.
3: Oder halt links. In dem anderen
0: hm, Fall. Na, na. Nee, ich dich wollen sie ja dann aus der Szene raushaben.
3: seltsame Diskrepanz.
2: <lacht> Ihr hattet das aber mitbekommen bei der äh, beim Familienministerium, die Schröder, die diese Linksextremismus-Hotline eingerichtet hat, als nach zwei Jahren ein Bericht erstattet werden musste, wie das so lief. Mhm. In der Zeit, <lacht> glaube ich, Größenordnung 18, 20 Anrufer. Davon, die meisten äh, von
1: besorgten Eltern oder so.
2: Nee, nee die, me die meisten waren dann kommentiert mit äh, ähm, einem offensichtlich nicht ernsten Anliegen. Mhm. Dann gab es irgendwie noch drei, die sich verwählt hatten und irgendwie einen besorgten Anruf von Eltern.
1: Ja, also die Einzigen, die ernst zu nehmen waren, waren die von Eltern, äh,
3: der eine. Ich fand ja auch, gerade weil wir bei der Frau Schröder sind, äh, die dann meinte, dass hier ähm, öffentlich finanzierte Projekte äh, eben mit einer... Äh, ja, offenen linken Meinungen wohl scheinbar nicht zusammengehen und deswegen dort haufenweise irgendwelche Streetworker-Projekte eingestellt worden sind, weil eben ja, kann ja nicht sein, so von wegen die haben eine politische Meinung und machen Streetworker also in ihrer Ansicht nach eine extremistische Einstellung was eigentlich totaler Schwachsinn ist, aber naja das dürfte dann so glaube ich auch in denselben Rahmen fallen
0: Na, aber ich sag mal so, solange äh, nicht gerade irgendwo ein SWAT-Team äh, einreitet, ist das ja alles nicht so schlimm. Ähm, gut, Bambi wird sich da wahrscheinlich auch denken, als das SWAT-Team in dem Tierheim eingeritten ist, dass sie das vielleicht hätten auch sein lassen können, weil Bambi war halt ein gefährlicher Terrorist. Oh. Und musste deswegen von dem SWAT-Team erschossen werden. Oh. Was wusste Bruno der Beamtenbär? Ja. ja. Also das war sozusagen ein Problem, Bambi.
3: Hm. Ja, so ein Reh ist ja jetzt generell auch gerade in der Größe äh, verdammt gefährlich. Wobei also, ich da ja. jetzt gerade gerade wirklich äh, äh, ein bisschen an South Park denken muss. Oh, ein Reh, es greift mich an. Pfff wo sie Tiere nur schießen durften, wenn sie halt angegriffen worden sind. Es kommt direkt auf mich zu. mich zu. <lacht> Mit welcher Begründung hat mir denn das Tierchen um die Ecke gebracht? Weil irgendwer muss sich doch dann vermutlich da auch... Äh
0: <lacht> Irgendjemand hat den Abzug gezogen. Na, das war ein äh, bedauerlicher Unfall. Ich sag, es war bestimmt Tierschutz. Nee, das war ein bedauerlicher Unfall. Sie haben ein Geräusch gehört. Es hat sich wie Lachen angehört. Und naja, dann haben sie halt erst geschossen und dann nachgeguckt.
3: Wer da gelacht hat. Ja, ist ja klar, hm. als Polizist schieße ich prinzipiell auch erstmal auf Leute, die lachen.
1: Ja, hm. auf wen sonst? Tja. das Re hieß auch noch Giggles. <lacht> stimmt
0: fucking Funfact am Rande
1: ja so
3: oh.
0: ja armes Reh
3: ja für einen ordentlichen Rehbraten war es noch nicht mal groß genug
0: naja ich glaube da ist nicht so viel übrig
3: geblieben aber ich meine in Deutschland in Deutschland äh, funktioniert das ja ein bisschen anders und ähm, halt in der Polizei und irgendwelchen Tierchen. Ähm, genau genommen äh, hat er in Turstedt, im Landkreis Harburg, ein Mann Geräusche, seltsame Geräusche aus einem Gebüsch gehört und äh, hielt diese Geräusche für einen verletzten Mann. Ähm, hat daraufhin dann wohl die Polizei gerufen und die Polizei hat dieses Gebüsch umstellt. Äh, es kam dann raus, es waren zwei Igel, die wohl wilden Sex hatten. <lacht> Also ich sag mal so, da sind vielleicht unsere Polizisten nicht ganz so aggressiv. Okay, die Igel haben vielleicht auch nicht gelacht.
1: Die haben Weiß sich Menschennamen gegeben.
3: <lacht> <lacht> Hans-Peter. Mhm.
1: Dieter. Dabei wissen wir ja von Nanny Og, von Terry Pratchett dass der Igel ja gerade so ein fröhliches Tier ist, weil er da gar nicht zu zweit sein muss. Weil er sich ja so toll zusammenkugeln kann. Ja, das ist eine sehr freie Interpretation des Liedes. Das ist so die Interpretation, die mir nach ein paar Mal durchlesen und anhören, die ich mir da selbst geliefert habe. Denn was sonst sollte am Igel so, so ne? Ähm. Weshalb sollte er sonst so glücklich sein? Also wenn hm. man es im Englischen liest, dann ist
2: das halt äh, ein Wortspiel mit diesem Cannot be bothered äh, äh, at all oder sowas. Äh, der geht halt, die geht halt so eine Litanei von Leuten durch, die allesamt Igel nicht vergewaltigen können.
1: Aha, dann habe ich das, das überlesen.
3: Eine sehr, sehr interessante Interpretation.
1: <lacht> es gibt tatsächlich
2: ein Lied davon.
3: Ah, okay. Mhm.
1: Ja, aber
2: ja, wird geliefert.
1: Alles klar. Aber ich mag meine Interpretation auch. Ähm ja, äh, Polizei, die sich äh, Arbeit selbst verschafft, können wir ja auch mal äh, nach Louisiana gucken. Auch äh, wenn man dann meinen könnte, dass das nicht Louisiana, sondern St. Petersburg oder so ist. Ähm, denn in Louisiana gibt es wohl noch irgendwo tief begraben im, im, äh, im Gesetz, in der Verfassung des, des Staates ähm, ein Paragraph, der äh, non-vaginalen Geschlechtsverkehr verbietet. Also halt, was die so als, als Sodomie bezeichnen. Ähm ja, der wird eigentlich seit Ewigkeiten schon nicht mehr äh, angewandt. Bis vor kurzem. Äh, denn in letzter Zeit ist es wohl so, dass äh, die Polizei aktiv ähm, in, in Zivil irgendwie durch äh, Parks streift und äh, fremde Männer anspricht erstmal so ein bisschen in ein Gespräch verwickelt und dann irgendwann fragt, wollen wir nicht zu dir nach Hause gehen? Und äh, wenn darauf dann ein Ja kommt und man es äh, tatsächlich dann diese Zivilpolizisten bis zur Haustür mitnimmt, wird man verhaftet. Weil äh, dann ist ja unzweifelhaft die Absicht zu eben Sodomie gegeben mhm. und äh, ja das äh, kann ich also selbst wenn man diesen äh, Paragraphen, der äh, schon längst nicht mehr zeitgemäß ist, äh, irgendwie anwenden wollte äh, fände ich dann doch also das, das, das ist ja rein, rein prophylaktisch, also ich meine da, da ist man ja an der Haustür ist noch nichts geschehen. Und äh, trotzdem wird man dann schon mal verhaftet, weil äh, wäre ja gewesen oder so.
0: Naja, du weißt ja nicht, wie die dann da, den Weg zu der Haustür, äh, was sie da so besprochen haben.
1: Naja, aber selbst das wäre ja noch nicht. Also selbst wenn explizit gesagt wird, äh,
3: äh, ja, also. ja. Ähm, ja, gut, das Ding ist halt, dass es halt wirklich nicht passiert ist und dass es eigentlich eine Art, ja, eben prophylaktische Handlung ist. Ähm, Zumal es ja dann auch so ist, äh, wenn die jeweiligen Beamten dann zu den Leuten hingehen, die anquatschen aktiv, ähm, dann ist es ja eigentlich dann in dem Moment auch eine Anstiftung zu einer Straftat, oder? Gut, ja. okay, wir können, natürlich, wir können natürlich amerikanisches Recht nicht äh, mit Deutschen vergleichen. Ähm, nee, aber... Äh, ähm Zumal es
1: wohl auch so war, dass äh, zumindest in Einzelfällen äh, diese Undercover-Polizisten auf äh, Nachfrage gesagt haben, nö, ich bin kein Polizist. Und das, zumindest wenn ich dem, was ich so über amerikanisches Recht aus Film und Fernsehen kenne, ähm, dürfen sie ganz klar nicht. Also ein Polizist muss, wenn er gefragt wird, sich äh,
3: Ausweis oder zu erkennen geben als solcher.
1: No.
2: Ist du so bestimmt eine ausgesourcete Firma? Ich? Nein, ich bin keine Polizei. Das ist ein Firmengeflecht von
3: ja. Schattenfirmen und Schein-Briefkastenunternehmen äh, äh, und äh naja. Ja, das ist schon sehr seltsam. Also ich weiß, dass es in Deutschland, in manchen Städten noch verboten ist, äh, mit Stadtrüstung in Schild äh, die innere Stadtmauer zu betreten. Aber das wird wohl auch nicht mehr durchgesetzt.
1: Ja, zumal es äh, halt, äh, wenn ich das jetzt noch richtig in Sinn habe, äh, es inzwischen andere Gesetze gibt, die diesen Paragraphen an sich äh, überschreiben sozusagen und äh, dadurch unwirks äh, unwirksam machen. Aber äh, es ist wohl ein bestimmtes äh, Sheriff's Office, dass äh, hier diese, diese Aktionen durchgeführt hat. Ähm, der Sheriff meint halt, ja, es steht irgendwo in unserer Verfassung und solange das da drin steht, äh, wenden wir das auch so an.
3: Naja. Tja. In Russland schreiben sie sich sowas ja direkt jetzt erstmal wieder als Gesetz rein. Ja. Ja.
1: ja, aber inzwischen sind sie wohl zurückgerudert und haben offiziell bekannt gegeben, dass sie in Zukunft äh, keine äh, verfassungswidrigen äh, äh, Sektionen ihres Gesetzes mehr verfolgen werden. Ist auch äh, nett, dass da erstmal so ein bisschen äh, Medientowabo geschehen muss, bis der Sheriff sich denkt, okay, äh, verfassungswidrige Sachen machen wir jetzt nicht mehr. Naja.
0: Aber gilt nicht in Amerika auch, dass die Bundesverfassung über der äh, Bundesstaatenverfassung geht? Ähm, ich
1: glaube, teils, doch. teils. Also ja, es gibt halt so gewisse... Äh, Gesetzesgebiete oder Aufgabengebiete, die ganz klar Staatensache sind. Aber die Sachen, die, wo die Gesamtregierung, wie auch immer, da fällt mir der Begriff jetzt nicht ein, was in deren Kompetenz liegt, glaube ich, da überwiegt dann deren Verfassung gegenüber der der einzelnen Staaten. Aber ja, weiß ich jetzt auch nicht sicher. Hm.
3: Wobei ja. ich mich da ja noch um noch mal auf die Sache mit der Schwert und Rüstung zurückzukommen an einen Fall von vor ein paar Jahren äh, erinnere, äh, dass in ich glaube Nürnberg war es äh, jemand äh, ebenso festgenommen wurde, weil er mit Schwert, Lanze und kompletter Rüstung äh, durch die Altstadt lief. Polizisten ihn gefragt haben, was er da denn machen wird und was er vorher dann wollte nach Hause. Es ergab sich dann eben, dass der Typ diese Rüstung und das ganze Zeug irgendwo auf so einem Mittelaltermarkt gekauft hatte. Mhm. Man hat nichts Besseres gefunden, das Zeug zu tragen, als es eben anzuziehen und damit dann halt scheppernd durch die Altstadt zu laufen. Okay. Ich glaube aber, den haben sie dann, glaube ich, eher festgesetzt wegen äh, Mitführung von irgendwelchen größeren Waffen. Ja, das denke ich mir halt, so eine feststehende
1: Klinge, darf mhm. ja nur eine bestimmte Länge haben.
2: Einhändig mhm. zu öffnen, das war im Schwert ja quasi auch der Fall.
1: <lacht> ja.
2: Also mitunter musst du vorsichtig sein, womit du vom Mittelaltermarkt wegkennst.
4: Mhm.
2: Ich, äh, ich spare mir die Vorgeschichte und Warum? Ich musste mal ein Kilt auf einem Mittelaltermarkt kaufen. Es war Sommer, es war heiß, ich habe den direkt angelassen. Und man ist ja so ein Rocktragen nicht wirklich gewöhnt. Also hockte ich mich irgendwann äh, an die Mauer, so runter, angewinkelte Knie, rauchte eine und starren die mich alle an.
0: <lacht> du hast den halt so original getragen. Ich sage nichts.
3: <lacht> Die Indizien sprechen für sich
2: Sagen wir so, ja. kurz danach habe ich äh, karierte Unterwäsche
3: Aber es war sicher schön luftig
2: Total, ich, ich könnte mich da echt dran gewöhnen
3: Aber Nur dein Umfeld halt nicht
2: Es ist schwierig zu waschen Ich war auch schon äh, auf der Arbeit damit
0: Aha. Wieso ist der schwierig zu waschen?
2: Ähm eine Waschmaschine, du musst den halt irgendwie immer so zurechtlegen, bügeln. Gut, du, weißt schon, einläuft.
3: du weißt schon, dass du den vorher ausziehen musst, ne?
2: <lacht> ja, ich muss ihn ausziehen, aber die, die Katze darf ihn noch tragen.
0: Die Katze hm. darf ihn während dem Waschen tragen? Ja.
1: Mhm.
3: Finde ich gut. Aber wird die Katze direkt mit gewaschen?
1: Ich mag keine Katzen. Für mehr Katzen im Flusenfilter. Ja. Mhm.
0: Das ist mit dem Tennisbell und dem Kissen. Ja. Hat nicht jeder Katzenbesitzer nach dem Waschen sowieso eine zweite Katze im Flusenfilter? Schwer zu
2: sehen bei der Geschwindigkeit.
0: Die ja. replizieren sich doch da durch ihre Haare. Hm.
3: Hm. Hm. Da ich mal davon ausgehe, dass wir jetzt gerade keine Katzenbesitzer mit im Gespräch haben. Ähm, Zumindest keine, die ihre Katzen in die Waschmaschine stecken. Naja, es ist ja eh so durch die äh, Haare an Klamotten da. Das sammelt sich ja dann auch alles irgendwo im Flusensieb. No. Dafür ist es ja da. Richtig.
2: Wenn man Leib hat. Oder wenn man Haare hat.
3: Ja. Oder <lacht> Hunde.
0: Es Gibt ja auch Fleischfellhaare. Fleischkatzen.
3: Fleischfellhaarkatzen.
0: Also, haarlose Katzen.
3: Also die, die äh, Dings da, ja, die. Ach, wie ja, das? die
1: wäschen wir dann aber in der Spülmaschine. Genau. Dann gehen sie ein.
0: Also schrumpeln nee, sie zusammen. Da, 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 dann da, da, ist da, das ist dann so eine Bonsai-Katze.
3: Nee, nee, da gibt es dann hier solche Gestelle, da zieht man die Katze dann <lacht> vorher vom Waschen auf. Und dann laufen die nicht ein. Mhm.
0: Ah, da kommen mir ja doch diese Bonsai-Kittens wieder in den Sinn.
1: <lacht> Die in den Gläsern? Mhm. Das äh, erste Meme des Internets oder so.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das erste war.
1: Ist jedenfalls äh, wahrscheinlich das, das erste, sehr was du lang erlebt umher. hast. Ja. Ja, also das Erste, was so die breite
3: Masse. Und die gibt es sogar als, als Büschkatzen. Was? Ja, Moment. Ich werfe das einfach mal in den Chat.
4: Mhm. Ah, da.
1: <lacht> gefällt mir.
4: Hm.
3: Hm.
4: Hm. Wobei,
3: also, ob das wirklich das erste Meme im Internet gewesen ist, Ich meine sowas ja fast, fast zu bezweifeln. Ja,
1: also das erste Meme wird sich nicht wirklich, denke ich mal, so genau identifizieren lassen. Aber ich hab, irgendwo habe ich das, glaube ich, mal gelesen. Zumindest eines der ersten. Oder irgendwie so. Zumindest einer ja. der ersten Hoaxes.
0: Hm? Also mini. Hm? Bonsai Kittens sind 2000 entstanden. Dieser Hoax. Nee. Das glaube ich nicht. Doch, steht in der Wikipedia. Dann schreib uh. die
3: um. In der Deutschen, <lacht> Deutschen oder in der Englischen? In der Deutschen. Naja, dann ist es wahrscheinlich die Zeit, wo es Meme dann nach Deutschland gekommen ist. Also 89, 90, diese webseite habe schon davon
0: gehört. Diese Webseite bonsaikitten.com existiert seit 2000. So. Und das Internet ist ja ein bisschen älter als 2000. Das glaube ich nicht. Ich, vielleicht existiert, also ich weiß nicht, ob es damals,
2: ich glaube, weiß nicht, ob es eine Website war damals, aber vielleicht ist die umgezogen oder sonst irgendwas. So einer hat es jetzt reingeschrieben, aber das 89,90 habe ich schon davon gehört.
3: Mhm. Also Know Your Meme sagt aber genau dasselbe, Jahr 2000, Origin Bonsai Kitten, Bonsai Kitten.com.
1: Ja gut, das also Bonsai Kitten, das wird dann wahrscheinlich der Begriff sein, den diese Seite sich ausgedacht hat. Ich meine aber eben auch, dass ich von den Dingern schon gehört habe, bevor ich persönlich wusste, dass es sowas wie das Internet gibt.
0: Mag ja sein, es werden ja auch viele Hoaxes ins Internet getragen, von außerhalb hm. Aber es gab ja vorher auch schon Hoaxes im Internet Es also gab ja
3: vorher auch schon Memes also bevor es das Internet gab, also von daher
0: <lacht> Nur hießen sie noch nicht Memes
3: hm. Ähm, doch äh, nee.
0: Der Begriff ist noch nicht so alt
3: hm. äh, das das ist Mit
2: Dawkins glaube
0: ich auch irgendwann in den letzten zehn Jahren
3: Nee, nee, ist glaube ich älter
0: ich glaube, die Länge hat es geprägt.
2: Ich glaube, der älteste Hoax, an den ich mich erinnere, ist dieses äh, Frau Schmidt brauchen Spender, Blutgruppe AB. Genau, hm.
1: Das sagt mir jetzt gar nichts.
2: Ich hätte es ja mittlerweile fast ausgerottet. Da gab es irgendeinen Typen oder eine Frau genau genommen, irgendwo in Deutschland. Äh, ich meine, Corinna Schmidt oder irgendwie sowas. Und dann gab es immer diese riesen Massenmails, mails äh, braucht dringend Knochenmarkspender, Leukämie, meldet euch.
3: Ach so, ja, solche Kettenmails und so ein Grütz ja. da.
2: Und über Jahre taucht das Ding immer wieder auf.
3: Es gibt ja zum, zum reinen Thema äh, Meme gibt's ja äh, einen interessanten CAE, die 121 ja. ist das wo mhm. das alles mal, glaube ich, ein bisschen aufgefuddelt wird und, glaube ich, auch so die äh, wirkliche Herkunft von dem Wort äh, Memetik äh, da geklärt wird. 1976
1: meine, Richard Dawkins. Dawkins,
3: Ja, genau. Also doch schon ein bisschen älter. Okay.
1: Für halt dann wirklich für biologische, evolutionäre Sachen. Damals noch.
0: Ja, schon für Ideen.
1: Äh, ja. Melodien, also, äh, Catchphrases,
3: Mode. Mhm. Also also ihr alles, eigentlich,
1: was nicht irgendwie physisch ist.
3: Macht ihr ja eigentlich Werbung für äh, Podcasts, an denen ihr nicht selber teilnehmt? Wir machen ah, ja, ich Werbung. Sag mal so. Also ich sag mal so, CAE kann man schon mal
1: Ja. So ist ja, ist ja, ja. Sagt mir jetzt zwar nichts, aber <lacht> ja. Chaos Radio Express. Ah, okay. Mhm. Sagt mir immer noch nichts. Ein Ableger
0: von dem Chaos Radio. Hat der Birglauf ja. damals gemacht. Weil er mehr, oh. äh, ja, seine Stimme ins Audio reinhauen wollte. Okay.
1: Mhm. Also, mir wäre ja jetzt nach Quiz.
3: Dir wäre nach Quiz? Schon. Was muss man da machen?
0: Sein Wissen unter Beweis stellen. Oh mein Gott. Ja, ja, dann machen wir doch das Quiz über die, den Hessischen Landtag. Mhm. Ich werde so ablosen.
3: Mhm. Ach, Quatsch. Ich auch.
0: Da geht es ja um äh, politische Bildung und, naja, so ganz politisch uninteressiert seid ihr jetzt auch nicht.
3: Ja, aber ähm, ich, äh, Hessen ist eins der Bundesländer, die mich jetzt nicht so brennend interessieren. Hm.
0: Die Unterschiede sind, glaube ich, nicht so groß. Außer, dass äh, Hessen in den Landesgesetzen noch irgendwo die Todesstrafe drin hat. Oh, cool. Bayern hat sie, glaube ich, dann mal rausgestrichen. <lacht> aber, ja, Warum sollten die Hessen das tun? Man weiß ja nie, wann man es braucht.
3: Genau. Ich meine, da war ja auch irgendwann mal noch der, der Roland Koch dort und äh hat Inters Unterschriften gesammelt. Für oder gegen die Todesstrafe?
1: Äh, nee, gegen Leute. Gegen bestimmte Leute. Gegen, ne? Die man da nicht haben wollte. Ach. Hm? Naja, schauen wir mal.
0: Ja. Schauen wir mal, wo uns dieses Quiz hinführt. Ähm, ja, ich schmeiße erstmal diesen Link in den Chat. Ähm,
1: ja, das ist also schon auch schon. Lang. Ach so.
0: Okay. Und dann frage ich mal, seid ihr bereit? Ja. Warte da kann ich ja schon mal hier so eine Liste machen. Also, wie wird das hessische Parlament bezeichnet? Antwort A: Der Hessentag. B: Hessischer Landtag. Oder C: Landesversammlung.
2: Ähm, kurzer Einwand: Das mit dem ABC, die werden bei verschiedenen Leuten in verschiedener Reihenfolge scheinbar präsentiert.
3: Ja. Ja, wer will, kann dann ja einfach mitmachen, oder? Ja. Ähm, mhm. Eben, also ich klicke jetzt hier auch mal mit.
1: Also ich würde da jetzt mal spontan, obwohl mir Hessentag irgendwie gut gefällt, Es klingt aber mehr so nach Karnevalssitzung, <lacht> äh, würde ich das als Hessischen Landtag bezeichnen. Dem stieße also. ich nicht an.
3: Also Hessen, ich glaube in Hessen gab es da was ziemlich seltsames ich glaube es könnte sogar der Hessentag sein ich nehme mal Hessentag es mhm. klingt, klingt zwar wie ein sehr sehr seltsamer regionaler Feiertag aber who knows
0: Na der Hessentag also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es der hessische Landtag ist weil alles andere wäre ja irgendwie sehr merkwürdig es ist Hessen selbst für hessische Verhältnisse wäre es merkwürdig <lacht> Na gut, machen wir mal weiter. Ihr klickt selber, ne?
3: Mhm. Ja. Mhm. Dann kannst okay. du trotzdem voll lösen.
0: Ja. Dann, was ist unter Briefwahl zu verstehen? Also, bei mir steht jetzt erstens im Briefwahl äh, Wahl umschlag also im Briefwahlumschlag werden die Stimmzettel von den Parteien verschickt. Oder b. Eine Möglichkeit zu wählen, ohne ins Wahllokal zu gehen. Oder C. Der Brief, in dem euch mitgeteilt wird, dass ihr wählen gehen
3: dürft. Das ist natürlich hart. Also, das ist richtig schwer. Oh, da, ja, brauchen wir, das ist... da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, oder? Aber eine
2: schöne Idee ist es. Äh, Mir gefällt ja das, das, das
3: mit den, mit den, mit den äh, äh, Umschlägen von den Parteien. Ja, genau. Mir ja, gefällt ja. schon allein der
1: Begriff Briefwahlkumschlag. Das mhm. äh, klingt so ein bisschen nach Bukake. Aber äh, das, das jetzt gefällt, macht mir ein bisschen <lacht> so Das
2: mit glaube. dem Umschlag, der von den Parteien verschickt wird, also wir können darüber lachen, in Hessen können wir auch darüber lachen, aber in Amis machen das ja tatsächlich teilweise, dass die Wahlhelfer mhm. von Haus zu Haus gehen, mit Leuten helfen, ihre Stimme richtig abzugeben und um das per Post zu verschicken.
0: Ja, sie müssen das Kreuz dann an der Stelle
3: machen? <lacht>
0: hm? Naja, weil die, die FDP hat, hat ja auch sind. Wahlinformationen verschickt, per Post.
3: Mhm.
0: War das die also, Geschichte mit, der Wahltermin wurde verschoben?
2: Ich glaub,
0: das haben sie sich in Amerika getraut, aber nicht hier in Deutschland.
3: Das ist ja hart.
0: Ne, dass solche Briefe gab es in Amerika wohl wirklich. Mhm. Ne, aber wir glauben, wir sind uns ziemlich einig, dass es ja,
3: doch, also,
1: eine das Möglichkeit
0: zu wählen, ohne ins Wahllokal zu gehen ist. Ja. Ah, jetzt wird spannend. Äh, in welcher Stadt befindet sich der hessische Landtag? A. In Frankfurt, B. In Wiesbaden, C. In Kassel.
3: Das weiß ich seltsamerweise durch einen Podcast. Und ich werde jetzt nicht erwähnen, welcher. Haha.
2: <lacht> <lacht> Warum kannst du sagen, du weißt es durch diesen Podcast? <lacht> genau. Stimmt. Kassel möchte ich ausschließen.
1: Soweit ich weiß, ist äh, Wiesbaden hier ha Hauptstadt von Hessen. Ähm, aber ist es auch äh,
3: Regierungssitz? Naja, wenn es die Hauptstadt ist. Äh... Übrigens ist es äh, jetzt ziemlich interessant, weil ich jetzt so gerade äh, an der Seite ähm, die Adresse sehe. Hessische Land Landeszentrale für politische Bildung in Wiesbaden. <lacht> ähm, <lacht> Intelligentes Quiz. <lacht>
0: Vergiss nicht, ja. die Zielgruppe für dieses Quiz sind Hessen.
3: Okay. <lacht> ja, und äh, ja, bin natürlich auch der Meinung, es ist Wiesbaden.
0: Und nicht Frankfurt, wie viele vielleicht glauben.
3: Naja, nee, die ist dann ja bloß ja so ein bisschen Finanzhauptstadt und so.
0: Naja, <lacht> machen wir weiter. Ähm, für welchen Zeitraum wird der Hessische Landtag gewählt? A. Wie schon seit 1946, jeweils für vier Jahre. B. Jeweils sechs Jahre. Oder C. Laut Volksentscheid von 2002 für fünf Jahre.
3: Äh. 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 Da gab es was. In Hessen haben sie doch immer eine ganze Zeit lang keine Regierungen richtig zusammengekriegt. Und haben sich da, ich glaube nicht Glaube, fünf Jahre, also ja, ja, aber zumindest eine, die, äh, naja, gut. Ich glaube, es sind fünf Jahre.
1: Ich halte mich an die vier Jahre.
3: Ja, ich meine auch, dass diese vier Jahre. Ich dachte, Land, einheitlich. Land, Land, Landtage äh, werden, glaube ich, alle fünf Jahre nur gewählt.
2: Ich bin mir relativ sicher, Spannende. dass sie das nicht per Volksentscheid entscheiden können. Und sechs Jahre hätte ich nicht gehört.
1: Mich, nee, macht, sechs dieses, Jahre hätte ich. mich macht dieses 1946 stutzig. <lacht> um, das wäre meines Erachtens drei Jahre zu früh. Mhm. Das
3: kommt nämlich noch dazu, ne? Ja, die haben das dann halt einfach übernommen. Die haben Zwei, einfach schon mal, ne, mal prophylaktisch wie wir ja von so einer Tagesschau-Sprecherin äh, äh, Tagesschau mal erfahren haben, es war ja nicht alles schlecht. Ne? Ach,
2: sie scheuen einfach den direkten Vergleich in Hessen.
1: <lacht> hm. Aber ich, ich bleibe bei den vier
3: Jahren. Hm, ich probiere das mal mit den fünf. Hm? und glaube, mich da noch irgendwas zu erinnern.
0: <lacht> nee, weil die 46 mich zu sehr stören, gehe ich auch auf die fünf Jahre. <lacht> Und du, Eris? Ich bleibe bei den vier Jahren. Ah ja, ah ja, da werden wir ja nachher sehen. Hoffentlich gibt es da überhaupt eine vernünftige Auflösung. Ist Hessen. <lacht> <lacht> oh, das ist schön. Was ist ein Wahllokal? A, im Wahllokal wird festgelegt, wer gewählt werden kann. B, dort wird gewählt. C, ins Wahllokal werden nach der Wahl alle Stimmzettel des Wahlkreises gebracht und gezählt.
3: An der Stelle frage ich mich ja jetzt gerade, ob andere Bundesländer so, also so ein Quiz auch haben und ob da wirklich auch solche Fragen mit drin stehen.
2: <lacht> Mal ernsthaft. Den von Bayern würde ich gern sehen.
0: <lacht> ja, da gibt es
2: dann... Sie
3: wissen, Sie wissen, dass Sie etwas anders außer Union wählen können. Ja, nein, vielleicht. <lacht>
0: nein, nein. Das Kreuz machen
1: Sie bei CSU, SPD, Sonstige. <lacht> Genau in, in, in Bayern wäre dann die Frage zu der Antwort, dort wird gewählt, was ist ein Stammtisch? Hm. Ähm,
2: also Saarland ja. wird dann gewählt, in welchem Lokal wird ausgezählt?
4: Hm.
1: Ja, also ich glaube, da sind wir uns äh, relativ einig, welche Antwort wir nehmen.
2: Ich
0: hm. denke
1: auch, ja, da wird gewählt, würde ich sagen. Ach so, äh, Janni, nee, ja, so oder wurdest du? <lacht> nein, 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 habe ich auch schon gewählt, genommen.
0: Und du hast gewählt. Mhm. Oh, das ist auch jetzt hier hm. für Origami-Liebhaber. Worauf muss beim Falten des Wahlzettels geachtet werden? A. Es sollte besonders hübsch gefaltet werden. B. Er muss in der Wahlkabine so gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkannt werden kann. B. Ein Wahlzettel wird nicht gefaltet.
3: Mich würde ja mal interessieren, ob so ein Wahlzettel wirklich äh, ungültig ist, wenn man dann so einen kleinen äh, origami nicht draus macht und den einwirft. Nö. Naja, wenn man, wenn man das Wahl... Also, wie, wenn man sehen könnte, wie du abgestimmt hast... Äh, dann schon. Dann schon.
2: Aber, Aber er ist, dann ist ja dir darf ja keiner das Ding annehmen, äh, abnehmen, bevor du es da reinschmeißt.
3: Richtig.
0: Und der Kranich ärgert dann ja eigentlich auch eher nur die Wahlhelfer.
4: Mhm, Was stimmt.
1: Finden. Beziehungsweise schmeißen sie es einfach weg. <lacht> <lacht> Wozu ist eigentlich dieses kleines Pappding, das die da immer über den Einwurfschlitz halten, gut? Das soll das sicherstellen, das, dass das du nichts nicht. Dass nichts wieder rauskriecht.
3: Dass genau. du mich in
2: einem unbeobachteten Moment zehn Stück auf einmal reinschmeißt.
3: Ah, okay. Nee, das ist, das ist damit man den Schredder drunter nicht sieht und hört. Ja. <lacht>
2: <lacht> EU-Vorgabe.
3: Mhm. <lacht> ja, deswegen, genau. deswegen hat sich das auch mit der, mit der, mit der Computerwahl äh, oder mit den Wahlcomputern äh, nicht durchgesetzt. Die gingen so schlecht in die Schredder rein. Ja. Mhm. <lacht> Gut, also. Die Fragen sind echt hart. Also.
0: Machen wir mal weiter. Also jetzt wird es noch besser. Mhm. Was ist eine Wahlkabine? A. Der Raum, in dem der Wahlvorstand die Wahlscheine zählt. B. Dort werden die Stimmzettel, nachdem gewählt wurde, aufbewahrt. Oder C. Dort füllt man, ohne dass andere zuschauen können, die Stimmzettel aus. Hm. Ja, also ich muss echt mhm. sagen, da wird mir Angst und Bange, wer so alles in Hessen <lacht> wählen darf. Mhm. Aber offensichtlich ja den Betreibern von Hessen auch, sonst hätten sie ja nicht dieses Quiz gemacht.
2: Ich glaube, der wollte einfach an seinem Budget loswerden.
4: Wir müssen noch. Lernen. Sein
2: Schwager hat das programmiert. Mhm. Der Horror ist, jedes mal, ich gucke auf diese Fragen drauf und rechts steht ähm, immer so eingeblendet groß, noch 49 Tage bis zur Bundestagswahl. Und aus den Augenblicken halte ich das mal für noch 49 Fragen.
3: <lacht> mhm. Ja, vielleicht, vielleicht ist, wird es in Hessen ja auch so geregelt, dass du erstmal dieses Quiz abgeschlossen haben musst. Da kommt dann am Ende noch... Äh, ein Formular, was du ausfüllen musst, damit du dann deinen Wahlschein auch wirklich kriegst und wenn du halt bei dem Teil dazu sehr versagst, dann kriegst du keinen Wahlschein. Ist auch schön. Habt ihr eigentlich eure Wahlbenachrichtigung schon? Nee.
1: Okay, dann muss ich nicht nachfragen, wo, wo der bleibt. So, also noch nicht.
3: Das sind ja noch 49 Tage.
1: Ja, brauchst du den wirklich? Ich will schon, also zumindest äh, so tun, als äh, würde ich äh, irgendwie. Ne? Also ich gehe schon wählen, auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, ähm, was. <lacht> ganz optimistisch sage ich mal, dass
0: Angela wieder Bundeskanzlerin wird. Ja, das ist klar. <lacht> mm, leider Gottes, ja. Tja, ähm, habt ihr da eure äh, Frage beantwortet? Mhm. Ja. ja. Ja, Sehr schön. Dann können wir ja zunächst nächsten. was ist eine Fraktion? A, der Zusammenschluss von Abgeordneten, die einer Partei angehören. B, eine Aufteilung des Parlaments in gleich große Gruppen, je nach Zahl der zugehörigen Parteien. Oder C, die Unterscheidung der Abgeordneten in zwei Gruppen, Koalition und Opposition
2: gleich große Gruppen, je nach Zahl der zugehörigen Parteien.
3: Das wäre hm. interessant, glaube ich. Ich,
2: ich versuche es mir gerade rechnerisch vorzustellen. Ja, vergiss es.
1: <lacht> Aber das, das Diagramm, das Tortendiagramm sah dann schön aus, wie so ein Trivial Pursuit-Stein.
3: Naja, im Endeffekt also für jemanden mit so einer OCD hier, mit so einer, was ist das gleich hier? Diese
1: Zwangsstörung. Obsessive genau. Compulsory Disorder.
3: Genau. Ist das bestimmt schön angenehm dann. Hm?
2: Wir reden vom Landtag. Das heißt, je zugehörigen Parteien, da ist die Autofahrerpartei mit bei, da sind die Violetten mit bei. die Nichtstellerpartei
3: noch? Die Grauen Panther.
2: Genau. Ach, die gibt Die Bibeltreuer Christen. Hm. Ja, die gibt es nicht mehr. Die, die Partei, haben
1: die so Partei. Ja. <lacht> ja, ähm, also das ist ein Zusammenschluss von Abgeordneten, die einer Partei angehören, ist meine Antwort. Ja,
2: ich gehe auf die Zwei-Gruppen-Koalition-Opposition.
0: Mhm. Okay. <lacht> ähm, kleiner Hinweis am Rande. Keine dieser Antworten ist richtig, weil würde man mal in das hessische Fraktionsgesetz gucken... Da steht drin, Fraktionen sind mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattete Vereinigungen im Hessischen Landtag, zu denen sich Mitglieder des Landtags zusammengeschlossen haben.
3: Da wird nichts von Parteien gesagt.
0: Du schommelst. Ja. Nein, nein, das war, ich bin ja erst über diese Nachricht da auf dieses Quiz gekommen. Und ich dachte, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das äh, Während du das
2: hessische Fraktionsgesetz gelesen hast, fiel dir der Hinweis auf das Quiz
0: auf? Nein. Ähm, Quatsch. <lacht> <lacht> Im Blog von Christian Hufgard wurde äh, genau diese Frage als Blogartikel behandelt, weil... In diesem Quiz ist halt ein Fehler drin, schlicht und ergreifend. okay. Und darüber hat er sich ja echauffiert und über diesen Blogartikel bin ich dann zu diesem Quiz gekommen. Also auf jeden
3: Fall zu dieser Frage gibt es keine richtige Antwort. Du hättest es ja noch ein bisschen spannender machen können, hättest uns am Anfang sagen können: irgendwo in diesem Quiz ist ein Fehler versteckt, mal gucken, ob ihr den findet. Das habe ich ja in der Briefshow gesagt. Ah, das habe ich nicht mitbekommen.
2: Haha! Ha. Frage mich gerade, ob das bei der Landtagswahl genauso ist wie bei den diversen äh, Abituren oder sowas. Wenn eine Frage uneindeutig gestellt ist, sind alle Antworten richtig. Also wenn die Wahl falsch gestellt wurde, ist leider jede Stimme richtig. Hm. Ja, das wär's Steht das doch.
0: Ich finde das cool. Juhu, wir haben gewonnen. Na gut, machen wir mal weiter, vielleicht. Finden wir ja noch einen Fehler. Die nächste Frage. <lacht>
2: das ist eine sehr schöne Frage.
0: Mhm. Zur Opposition gehören die Parteien A, die nicht in der Regierung vertreten sind, B, die in der Regierung vertreten sind, oder C, die nicht gewählt wurden.
3: Das wäre ja. natürlich spannend, wenn die Parteien, die nicht gewählt würden, alle in der Opposition sitzen würden. Das äh, stelle ich mir dann stressig vor. Ja, streng. Äh,
0: Extraparlamentarische Opposition. Ja, aber das ist ja eine außerparlamentarische Opposition. Ja, weil sie nicht gewählt wurde.
3: Ich glaube aber, die meinen eher die innerparlamentarische. Beziehungsweise generell. Also ich sag mal, die, 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 die Frage ist schon etwas unscharf gestellt.
1: Naja, die außerparlamentarische Opposition sind ja auch nicht in der Regierung vertreten, von daher... Ähm, ist die eine Frage Antwort schon sehr inklusiv und äh, ja, und trennscharf.
0: Ja, ich glaube eher, ich die haben sich auch. nicht mehr an die Apo erinnert. Die Oder sind so. Die Quizhersteller. Hm?
2: ist wieder voll das Piraten hier.
0: Hm? Aus der parlamentarischen Piraten?
2: Opposition muss ich es direkt an Piraten
0: denken. Ähm, nein, nein, nicht wirklich.
2: Abwarten. Ja, äh, okay. Gruppenkonsens ist wahrscheinlich mm, ein Ich denke auch.
0: Ja, ich würde so. sagen, die nicht in der Regierung vertreten sind. Ne? Ja. Hört sich plausibel an. Oh, das geht ja Oh, noch
3: jetzt wird es <lacht> hart.
0: Ja, wie viele Wahlkreise gibt es in Hessen? A, 110, B, 143 oder C, 55? Ich habe keine Ahnung. Solche Fragen finde ich immer leicht. muss mal mhm. gucken,
2: wer ist der Fragesteller? Wenn derjenige einfach, äh, da hast du immer so meistens so Antwortmöglichkeiten, 10, 100.000, 100.000, äh, in der Regel wollen die immer zeigen, wie groß sie sind. Und wenn die Hessische Landeszentrale für politische Bildung fragt, wie viele Wahlkreise es gibt, kann es einfach nur die größtmögliche Zahl sein.
1: plausibel <lacht> <lacht> an. Oder die Krummste, was in dem Fall das Gleiche ist.
3: Ja. Ähm, auf der anderen Seite könnte man natürlich dann noch äh, wieder mal die Polizeigesetze aus Hessen rausholen und äh, die ja teilweise auch recht, recht seltsam ausgelegt werden und recht seltsam sind. Auch gerade was solche Sachen wie Überwachung und sowas angeht, also Rasterfahndung und äh, von wegen Polizeistaat würde ich ja fast zu der 110 äh, tendieren. <lacht>
2: Wir müssen die Frage schnell loswerden, weil ich werde dieses Bild nicht los, äh, wie viele Geometrisch korrekte Kreise kann man in einer Fläche X unterbringen. Das okay, kann schon mal nicht Frage. mit 55 sein. Ja. Äh,
0: nächste Frage. Wie oft kann ich als Wahlberechtigte Wahlberechtigter an derselben Wahl teilnehmen?
3: Hessen, du machst mir Angst.
0: Jetzt fahrt doch erstmal die Antwortmöglichkeiten ab.
3: Ja, eben.
0: A, ich kann als Wahlberechtigte Wahlberechtigter das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. B. So oft ich am Wahltag Zeit habe. Ich muss vorher aber immer einmal, einmal nach Hause. Da ist schon wieder ein Rechtschreibfehler drin. Führer. Äh, C. Ich kann in jedem
3: Wahllokal nur einmal wählen. Ich stelle mir das gerade lustig vor, wie die Union-Rentner äh, busweise durch Hessen fährt und <lacht> immer so von Wahllokal zu Wahllokal.
0: Ja, Wahlparty, ne? Das
3: kriegt ja, ja. eine ganz
2: neue Bedeutung.
3: Mhm.
2: Du einmal zwischendurch nach Hause heißt doch zu Mutti. Kaffeefahrt. <lacht> genau, die Butter bei die Fischefahrt. Ja, ja richtig.
0: Äh, Mantle Schweigens drüber?
3: Ja, ich glaube schon, oder?
0: Ja, außerdem, ich nehme die Antwortmöglichkeit, die korrekt gegendert ist.
3: Ja.
1: <lacht> Immerhin etwas, ne? Alles andere beschreibt mein Verhalten am Gratis-Comic-Buchtag, aber nicht am Wahltag. Oh ja, jetzt wird's spannend. Wann wurde
0: in Hessen zuletzt eine Landtagswahl durchgeführt? A. Vor fast fünf Jahren, am 18. Januar 2009. B. Vor drei Jahren. C. Nie. In Hessen wurden bisher nur Kommunalwahlen durchgeführt.
4: Was viel Schönes. Erwähnt.
3: Also äh, an der Stelle könnte man natürlich dann ein bisschen Konsistenz äh, beweisen zu der ersten, also eine der ersten Fragen, wie lang da das äh, Dings gewählt wird. Mhm. Also mein Tipp wäre ja jetzt wirklich äh, vor fast fünf Jahren.
2: Ja, weil vor fast fünf Jahren heißt vor vier Jahren.
3: Nee, heißt vor fast fünf Jahren, das heißt, dass die fünf Jahre fast rum sind und äh, da jetzt eben das neue Parlament gewählt wird. Haben die in Hessen nicht neu gewählt zwischendurch mal?
1: Ich glaube, da gab es irgendwie, wurde da nicht jemand abgezogen nach, äh, nach, nach Berlin und dann mussten sie neu oder irgendwie sowas.
2: Also dieses vor fast fünf Jahren würde ich nehmen, weil ich vorher auf vier getippt habe, aber ich meine, da war irgendwas
0: mit einer Neuwahl, deswegen sage ich hm. mal drei.
1: No. Hm.
0: Ja, War das nicht, als der Koch seinen Rücktritt bekannt gegeben hat? Oder das, ja. Also das alleine wäre noch kein Grund für eine
2: Neuwahl. Nee, das
3: das wäre wär kein Grund für eine Neuwahl. Naja,
2: meine, wir aber haben irgendwie keine vernünftige Regierung zusammen ins Zustand bekommen.
3: Wer war denn da noch? Wer war denn da in der Zeit bei der SPD? Da gab es doch auch irgendwie so einen so ein, so ein Hickhack und hin und her. Die dort dann eben auf Minderheitenregierung, glaube ich, machen wollten. Irgend
2: so ein Schmierlap.
3: Das war irgendeine Frau.
0: Ach, das, äh... War das Hessen?
3: Ich dachte, das wäre Hessen gewesen.
2: Das war eine Frau War das nämlich Schleswig-Holstein? Und ist schon länger Sachsen?
1: Oder Nordrhein-Westfalen. Das war nicht Heide
2: Simonis, oder?
1: Heide Simonis das wäre Schleswig-Holstein. Äh, oh, das ist länger her. auf jeden Fall das auch. ein bisschen länger her, ja.
0: Ah, nee, aber ich meine, vor drei Jahren war irgendwas in Hessen.
1: Mhm, meine ich auch.
0: Die erste Antwort ist irgendwie fast zu spezifisch dafür, dass äh, am Anfang so grob geschätzt wird und dann am Ende ein exaktes Datum genannt wird. Mhm. Das ist ja der frage antwortstellung einfach komisch.
3: Mhm. Also ich würde wirklich auf die Sache mit den fünf Jahren tippen, weil ich glaube, das ist schon <lacht> so lange her. Mhm. Es gab da zwar Hickhack mit Neuwahlen, aber äh, wenn in Parlament gewählt wird, dann wird es ja nicht bloß für die Restzeit gewählt, sondern es wird halt wirklich für die komplette Zeit, dann wird er neu gewählt und das würde dann in dem Moment heißen, fünf Jahre. Meiner Ansicht nach.
0: Mhm. Mhm. Möglich.
3: Ja, ja guck mal mal ne.
0: Genau. Also ich ich tippe mal diese drei Jahre.
3: Oh, das ist zu Ende. Schon. Haben das wir Es waren schon alle Fragen. Ui. Und äh, die letzte Frage habe ich richtig beantwortet. Mhm, weil du auch die Frage mit wie oft richtig beantwortet hast. Genau. <lacht>
1: das ja ist tatsächlich vor, vor äh, fünf Jahren. Ja.
0: Ja. Und Aber alle, die haben das ja. trotzdem doof gestellt, diese Antwort. Ja. Was? Viel, sch viel schlimmer finde ich das mit den
2: Wahlkreisen.
0: Es gibt nur 55, ja. Ja.
3: Der hessische Landtag heißt wirklich hessischer Landtag. Total überraschend. Das habe ich noch falsch. Das habe leider falsch beantwortet. Ah, die Wahlkreise. 55 bloß, von wegen. Mhm. Mit größtes Dings und so.
0: Ja, der Hesse
3: stapelt gerne tief. Aber ich habe immerhin 10 von 12 richtig, was mich irgendwie ziemlich überrascht.
0: Also mich ehrlich gesagt nicht.
3: Ja gut, okay, bei, den, also bei den dem Quiz. Also dafür,
0: dass ein Zwölftel der Fragen schlicht falsch ist. <lacht> also abgesehen vom
2: Hessischen Landtag habe ich alles Hessenspezifische falsch. <lacht> wie?
0: Also, wie war das? Wann die, wann die letzte Wahl war?
2: Wie viele Landkreise? Hm. Alle fünf Jahre Volksentscheid.
1: Na.
0: Naja, sie
2: ja nicht so schlimm.
1: Hm? Du knisterst. Oh. Ja, mach mal weiter. Ähm, ja. Apropos Wahl. Äh, habe ich hier ein tolles Wahlplakat gefunden. Ähm, beziehungsweise ja, gefunden hat das jemand anders. Ich habe es dann bei ihm gefunden. Ähm, für eine Frau Michaela Merz, die für diese ominöse Alternative für Deutschland antritt. Und äh, deswegen kann man sie leider, oder kann ich sie nicht wählen. Was ich aber fast gerne machen würde, denn auf dem Plakat wird äh, verkündet, sie ist Mitgründerin des deutschen Internets. Äh,
4: was?
0: was? <lacht> naja, da es kein deutsches Internet gibt oder beziehungsweise nicht äh, weit verbreitet ist, ist darf sie das ja gerne sein.
3: Ja. Mitbegründer des deutschen Internets.
2: Ich glaube, das heißt Lehrbeauftragte mit Doppel-E geschrieben.
3: Ja, die AfD hat schon was, ne? Wenn es zumindest ein ordentlicher Schatten ist. Und die verweisen da auf dem Plakat auch auf die Wikipedia.
0: Ja, sie ist was? ja da Wikipedia-Autorin. So, okay.
3: <lacht> hat sie sich quasi selber geschrieben, das Ding? <lacht> Und wo wir gerade bei äh, Parteibashing bashing sind, ne, da war ja noch äh, der, der, äh, das ehemalige Mitglied der Piraten, der True menschenfreund der scheinbar doch nicht so ein großer Menschenfreund ist, weil der hat ein Buch geschrieben, äh, was eigentlich, glaube ich, so wie ich mitbekommen habe, in Hauptsache einfach bloß äh, dreckige Wäsche ist, die er da wäscht, in dem Buch und hat das Ganze unter äh, Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Und dabei, also unter Namensnennung und NC, was heißt äh, Non-Commercial, das heißt, du kannst das Ding äh, kopieren. Hat aber dazu geschrieben, dass man das nicht kopieren soll, weil das würde ja äh, die Creative Commons Lizenz kaputt machen. Was einige Piraten nicht davon abgehalten hat, das Ding trotzdem zu kopieren und äh, auf Torrents und irgendwelchen Blogs und Seiten zu verteilen. Ich glaube, ja, der Typ der hat das mit der Creative Commons nicht so richtig kapiert.
2: Oder er hat's und wollte, dass der Troll von beiden Seiten ohrfeigt.
3: Mm, kann auch <lacht> möglich sein. <lacht>
2: Naja, du kannst uns nicht daran hindern, dein Pamphlet über uns zu verhindern. Haha. Äh, Sekunde
0: mal, verteilen. was machen wir eigentlich?
3: Ja, wir verteilen ja totalen Unsinn, das stimmt natürlich.
0: Naja, zum Glück ist er ja nicht mehr Mitglied der Piraten, ne? Ja, das stimmt. Aber man möge sich trotzdem mal diesen Blogartikel durchlesen. Ähm, es ist schon eine gewisse Erheiterung, äh, die Begründungsversuche zu lesen, warum hm. er glaubt, dass... Äh, die Creative Commons durch das freie Verteilen leiden würde. Obwohl das ja mhm. genau der Sinn von dieser Lizenz
3: ist. Eben.
0: Also, Wobei ich es ja sagen muss, so als Verleger sollte man sich, oder als Autor sollte man sich doch schon mal mit so Lizenzkram auseinandersetzen, wa? Das hilft
3: ungemein.
4: Mhm.
3: Ja. Ich fand es halt lustig, wie er versucht zusammen äh, zu fabulieren, ähm, dass eben das Kopieren des Freie ähm, wirklich der Creative Commons Lizenz äh, schaden würde, was irgendwie sinnfrei ist. Weil ja eben Sinn und Zweck der Lizenz ja wirklich effektiv ist, dass gesagt wird, hey, hier guck mal, da ist was, hier das kannst du nehmen, solange du sagst, wo du es her hast, von wem und äh, eben nicht verkaufst oder für irgendwelche anderen kom kommerziellen Zwecke benutzt.
0: Ja, das hätte es eigentlich, ja, wie gesagt, das, er will ja trotzdem damit Geld verdienen mit dem Buch.
3: Ja, das soll er, er halt. Also wollte ja damit
0: ist... Im Prinzip wollte er beweisen, dass man mit Creative Commons kein Geld verdient.
3: Ja, aber naja, gut, hat er ja. Naja, ähm,
0: er kriegt wahrscheinlich schon Geld, wahrscheinlich nicht so viel, wie er von einem äh, Verlag dafür kriegen würde, aber... Da muss er halt auch erstmal abwarten, ja, bis die Leute weißt, das gelesen haben, wa?
3: Weißt du, ob ich, ob ich mir jetzt wirklich unbedingt ein Buch von einem enttäuschten, äh, eigentlich FDP-Wähler äh, durchlesen muss, der halt mit einer Partei äh, abrechnet, zu so der er sowieso irgendwie nie so eine richtige Meinung hatte und dann noch Geld dafür ausgeben, ich weiß ja nicht. Also, ich kann mit meiner Zeit definitiv Besseres äh, machen.
0: Naja, ich sag mal so, du kannst ja dieses Buch erstmal dir äh, durchlesen. Weil es ist ja erstmal verfügbar. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob du das fertig liest und ihm dann Geld dafür gibst. Eigentlich bist du mal im Anrufen und fragen, ob man die Filmrechte bekaufen kann. <lacht> ja, für die Story rum Nee, damit er danach
2: irgendwie versucht, mhm. das aus dem Non-Commercial äh, Creative Commons wieder zurückzuziehen. Stimmt. So Popcorn-Piraten der 3D-Animation-Filme oder so.
0: <lacht> Na wobei, er als Lizenznehmer oder als Lizenzgeber praktisch der, er darf ja die Lizenz ändern der, Ist das wirklich so einfach? Ja,
3: ja, ich glaube schon
0: Also wenn er sagt, okay, das will ich jetzt auch noch hier irgendwie verfilmt wissen, kann er die Lizenz geben zum Verfilmen
3: ähm, Aber also wenn andere Anwendung dürfen jetzt
0: nicht ankommen und da jetzt den Film draus machen
3: ich kann natürlich auch sagen, wenn ich das irgendwo als äh, CC und äh, NC habe und jetzt kommt jemand und sagt, hey, ich will dich mit Geld bewerfen dafür, dass ich das halt doch äh, kommerziell benutzen darf, äh, dann darf ich eigentlich als Lizenzinhaber das auch partiell an irgendwelche Leute rechtlich verkaufen, die das dann eben in, in einem kommerziellen Rahmen vermarkten können. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Kann ich hier kurz mal äh, einwerfen, dass äh, wir wohl
1: nicht mehr alle zu hören sind im Stream? Oh,
0: ich glaube, das war ich.
1: Okay, ist das jetzt. Ich nicht glaube, voroben.
0: das war ich. Ja, jetzt <lacht> sollte Aha. ich wieder da sein.
3: So. Ausgerechnet jetzt, wo wir das ja. Bernsteinzimmer besprochen haben. <lacht> naja, aber das bringen wir jetzt nicht nochmal. Also, wir wissen jetzt, wo es liegt. Und, äh... Also, Frecker okay. ist hier. Mhm.
0: Jetzt stellt euch nochmal kurz vor. Der Stefan ist hier.
2: Der Restokett.
1: Und der ist
0: Jetzt sollten wir... Ja, jetzt sind wohl alle wieder da. Ja,
1: alles klar. Yay. Yay. Laola. Hm. So, das um,
0: war ja, ja die Popcorn-Version für heute. Aber oh wir haben ja jetzt schon wieder zwei Uhr, Jungs.
3: Hm. Ich muss dann nachher auch noch weg. Ich muss mich vorher noch duschen weil ich dann noch zu so einer seltsamen Partei da zu so einer Veranstaltung muss. Oha. ja ah. ne. Also, aber, aber ich, ich gehe zu der weniger seltsamen. <lacht> Wobei, naja, egal. Zu
2: der ne. Nicht-Spaß-Partei.
3: Ja.
1: Eine kleine Meldung hätte ich noch, die ich jetzt seit ein paar Wochen schon immer wieder vergesse, die ich aber doch irgendwie ganz nett finde. Um, und zwar über eine äh, Fliegerstaffel der amerikanischen Luftwaffe, oder wie auch immer, die sich dann da, die haben ja auch so viele komischen Armeehaufen. Um, jedenfalls gibt es da wohl eine Fliegerstaffel, um, die sich um, für ihre Kadetten was haben einfallen lassen. Nämlich einen äh, Namen. Diese Kadettenfliegerstaffel nennt sich nämlich My Little Pilot äh, Flying <lacht> is Magic. <lacht> Und die haben dann wirklich so ein entsprechendes Abzeichen, halt in dem Look, wie auch das Logo der My Little Pony Serie.
3: Ob, ob die wohl dann auch Beauty Marks auf dem Hintern bekommen?
1: Oh, hm. war ja <lacht> Ach,
0: Feier. Ach, apropos cutie Marks. Ich war gestern in Neukölln mit ein paar Kollegen noch was trinken und da bin ich an einem Tattoo-Laden vorbeigekommen und der hat tatsächlich da Werbung gemacht der macht ein Branding von cutie Marks. Oha Will man das wirklich? Hast du dir eins abgeholt? Nee, da hatte ja zum Glück schon zu Punkt 1, Punkt 2, nein, würde ich nie machen. Aber da gibt es wohl so in den Nacken, ne? so, dass man es schön sehen kann. Ein kleines Branding. Hat er da Fotos gehabt.
3: Oh mein, das müsste ja eigentlich eher auf die hintere Backe, oder? Wenn man da so ganz stilecht ist.
0: Ja, aber da sieht es ja keiner. Oh, ja. So als echter Brownie muss man das halt äh, Brownie muss man das ja halt so machen, dass man es auch sehen kann.
3: Oder hilft dann halt bloß die richtige Hose, ne? Na, ja.
0: Oder wahrscheinlich, wenn man nachfragt und ein bisschen Aufpreis macht, kriegst du es dann auch auf den Bobbes.
3: <lacht> Alles klar. <lacht> ja. hm. Krass, oder? Zeug gibt's. Mhm. Aber ich glaube, sowas, sowas kann es auch echt bloß in Berlin geben, oder?
0: Puh, warum nicht auch in in Gabingen.
1: Sure. Mhm. Mm
0: <lacht> Jetzt seid ihr sprachlos.
3: <lacht> sure. mm, ziemlich. Aber haben ja auch schon eine ganze Weile gesappelt.
0: Äh, Ja, ich würde sagen, den Rest packen wir dann einfach nächste Woche noch mit rein.
3: Mm -hmm. Mhm.
0: Ist ja eh nicht mehr so viel übrig.
3: Da kommt dann wieder neues zurück dazu.
0: Ja. Äh, vielleicht noch ein kleiner Verbraucherhinweis. Äh, aufgrund dieser komischen Internetabhörerei ist der russische Geheimdienst dazu übergegangen, jetzt alte Schreibmaschinen aufzukaufen und die wirklich geheimen Dokumente wieder mit der Schreibmaschine zu schreiben. Äh, vielleicht sollten wir das dem gleich tun und ja, mehr verschlüsselte Briefe schreiben.
3: Mehr Podcasts mit Schreibmaschinen. Richtig. Also,
0: <lacht> ja, es lebe das Flugblatt.
3: Also, ne, eigentlich, äh, eigentlich hatten sie sich ja jetzt erstmal von diversen Firmen da irgendwie Kostenvoranschläge für den Erwerb von äh, Olympia-Schreibmaschinen eingeholt.
0: Gibt's die überhaupt noch?
3: Ja, scheinbar, ne? No. Also gut, äh, so für Liebhaber oder so. Hm. <lacht>
0: Ja, nicht, dass es chinesische Schreibmaschinen sind mit eingebautem WLAN. <lacht>
3: ja. Ach ja. Komisch. Und die kommen auch noch so problemlos durch den Router durch. Seltsam.
0: Na, ja, die wissen ja, wie es geht. Okay. Ah, ich würde trotzdem mal sagen, in Hinblick auf die vorgeschobene Zeit äh, kommen wir mal zum Ende. Ich glaube, der Herr L. Spotter hat noch einen kleinen
1: Verbraucherhinweis für uns. Äh, ja, und zwar nächsten Samstag äh, wird es mal wieder eine neue Folge Delicious geben. Zu Gast wird sein Herr Martinsen. Äh, geguckt wird ähm, My Little Pony und äh, Nevermind the Buzzcocks. Da wollte ich eigentlich hier äh, das äh, Publikum und äh, die Menschen, die die Schwarmintelligenz nutzen, mir eine bestimmte Folge äh, rauszusuchen. Angesichts der Zeit äh, werde ich das dann aber wohl doch entweder auf Twitter verlagern oder mir halt doch selbst was äh, raussuchen. Jedenfalls äh, nächsten Samstag äh, Uhrzeit äh, haben wir noch gar nicht wirklich ausgemacht. Ähm, Einfach äh, Telicious Cast auf äh, Twitter folgen, dann wird äh, Uhrzeit und welche Folgen geguckt werden, wird äh, rechtzeitig noch äh, bekannt gegeben. Oder wer nicht Twitter hat, kann auf delicious.blogspot.de nachschauen. Ja, so, uns gibt es aber auch wieder. Äh, Am nächsten
0: Sonntag, wieder um -hmm. 11 Uhr, so die Technik mitspielt. Und dann gibt es jetzt für die Live-Hörer noch den Free Music Friday von letzten Freitag. Und zwar ist das diesmal Adempt Age. Und zwar ist da ja, Adempt Age, ein Musikprojekt von Hanne Adam, die aus Hamburg nach Berlin gezogen ist und hier als freischaffende Grafikdesignerin äh, ihren Lebensunterhalt verdient und nebenbei Filme und Gedichte schreibt. Und Musik natürlich macht, die wir uns jetzt anhören wollen. Das ist ein bisschen schöne, sphärische Musik zum Entspannen. Und damit lasse ich euch dann alleine. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.